0: Og hjertelig velkommen her til feedet på lavklokken. Den er lige passeret syv, seks minutter over syv, helt præcis. Og vi skriver øh, 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 onsdag den 6. maj. Jeg skal lige have helt styr på, øh, på datoen og hverdagen. Ja. Og, ja. Her i studiet, der står jeg, Cecilie Dumanski, med dig, Johannes Kås Fallesten, Og yes. vi har et drønlækkert program i støbeskæden til dig, der lytter med derude
1: det kan du lige tro, det kan du lige tro, og øh, vi skal blandt andet øh, have en øh, update fra en af vores øh, faste øh, dagbogs øh, ja. øh, her til, i, i løbet af dagen. Det er Laura, som øh, faktisk var den øh, allerførste vi hørte fra tror jeg her. Øh, den allerførste dag vi ja. sendte, så det er jo sådan lidt over en måneds tid siden, øh, hvor vi skal høre hvordan, hvordan det går med hende øh, mm. i hele øh, den her Corona lockdown situation. Øh, Laura øh, har blandt andet øh, øh, noget med at hun faktisk skulle til Amsterdam. Ja. her i løbet af sommeren, eller i hvert fald lidt tidligt efterår og arbejde, tror jeg. Ja. Æm, og det bliver egentlig spændende at høre, hvad hun tænker om det. Nu hørte vi ja. lige forleden dag lidt om det der med folk, der står i udveksling, eller skor, står skal til, til udveksling her i løbet af sommeren mm. eller efteråret, som står i sådan lidt en mærkelig situation lige nu, hvor at ja. man Tør man overhovedet håbe på, at, at der er noget at rejse ud til i mm -hmm. efteråret? Hvad skal man gøre? Skal man, ja. skal man så melde sig til noget hjemme i Danmark nu, hvor der er deadlines for, for den slags ja. osv.? Det bliver spændende at høre, hvad, hvad, hvad Laura hun har gjort så tanker om, om sin situation.
0: Helt bestemt. Og så skal vi også lige runde den her undersøgelse, som Børnetelefonen har lavet. De har nemlig øh, fundet ud af, at der er rigtig mange af de øh, børn og unge, der har, øh, der har svaret på en spørgsskemaundersøgelse, som de har lavet, der bekymrer sig under coronatiden. Så derfor så hører vi lige lidt blandt de unge, altså både en, øh, en folkeskoleelev, eller det er jo så en efterskoleelev, vi skal høre fra, og en gymnasieelev og en universitetsstuderende, hvordan de går og har det her under coronatiden, og om de er bekymret og hvad de er bekymrede for.
1: Og øh, vi skal også en uh, tur forbi øh, øh, udland selvfølgelig, som vi altid ja. er det her i løbet af, af, af morgenen. Og øh, her skal det handle om, øh, om klimakatastrofer. Mm -hmm. øh, det skal handle mere øh, nøjagtigt om folk, der bliver nødt til at flygte på grund af øh, naturkatastrofer, så man kan relateres til, til klimaforandringerne. Fordi at, øh, en ny rapport den viser, at øh, flere end 95 procent af de mennesker, som øh, har måttet flygte på, øh, på, på et eller andet tidspunkt, i 2019, øh, har gjort det på grund af såkaldte vejrrelaterede katastrofer. Mm. Det kan være storme, oversvømmelser osv., 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 osv. Og det skal vi høre mere om, når vi kommer til vores faste udlandssegment.
0: Det skal vi nemlig. Men inden vi når så langt, så skal vi altså lige høre noget musik. Og det er, det er noget musik fra Jung. Og hvorfor er det lige præcis, at vi skal høre det, Johannes? Ja,
1: yeah, og den skarpe lytter vil sikkert tænke, at spillede de ikke også det i går. Jo, og det gjorde vi også, eller det vil sige, at det gjorde vi ikke, fordi at det, øh. vi spillede lidt af det. Ja. Og så uh, var der nogen her på redaktionen, som kom til at lukke det vindue, som, <laughs> uh, som vi afspiller musik fra. Og det blev en meget, meget, meget abrupt ja. uh, hvad det, afslutning på det glimrende, glimmerne nummer. Og det synes uh, vi er så synd, at øh, nu får Jung altså lige øh, muligheden for at spille. Hun kommer tilbage helt færdig.
0: Præcis. Velkommen til feedet. Klokken er blevet 9 minutter over syv.
2: hvad være mig fordi, deru uh, hvor uh, uh, er, i så langt for Hvad vi nå? Hvor meget det til, Og Så langt væk for at bevise Så hvad kan vi nå? Hvor meget liv skal der til? Hvor tager vi timerne her, Når jeg er inde i det her Det er mig der må Jeg er så dybt i det her Jeg er så langt væk som man kunne gå Pas på, pas på! Jeg triumferer Jeg er så langt væk som man kunne nå Lad gå, lad gå! Det eksisterer Jeg er så langt ved, som man kunne gå
1: Vi har efterhånden været inde på det et par gange her i løbet af feedets relativt korte levetid, men vi har nemlig sat fokus på en del på, hvad kan man sige, den mere sådan mentale trivsel under den her sundhedskrise, som vi alle sammen er i lige nu. Og flere organisationer og undersøgelser har også netop sat fokus på, hvad den her corona-lockdown har haft af. Betydning for børn og unges mentale trivsel. Og øh, børns vilkår er de seneste på øh, skud på stammen, der har lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lidt flere end 700 børn og unge på børnetelefonens hjemmeside. Og her i den her undersøgelse, der svarede øh, flere end halvdelen af dem, at de bekymrer sig her under coronakrisen. Bekymringerne de handler blandt andet om presset fra skoleopgaver, hvornår de må se deres venner, og flere føler, at de har mistet kontakten til vennerne.
0: Og nu skal vi snakke med dig, Victor Vibe. God til dig. Godmorgen. Godmorgen. Du går normalt i 10. klasse på år efter skole, men nu er du blevet sendt hjem på grund af coronakrisen. Øhm, ja, og først og fremmest så hører vi jo her i oplægget, at der er ret mange, eller der er flere unge, der går og bekymrer sig under coronakrisen. Kan du genkende den her bekymring? Går du også og bekymrer dig?
3: Ja, altså det gør jeg helt sikkert. Øh, men det er, ikke, det, det er jo ikke første gang for mig. Jeg, jeg splyttede jo også fra alle mine venner øh, for et år siden, da jeg gik på efterskole. Så det er ikke første gang, jeg prøver det. Men øh, jeg kan 100% forstå bekymringen.
0: Og hvad er, det? Altså, hvad er det, du bekymrer dig over helt konkret?
3: Altså det er, jeg tror, det er så mange andre ligesom at mist kontakten. Og måske også nu skal starte på gymnasiet efter øh, efter, efter efterskolen. Og det, det altså... Det var ikke lige det, jeg havde tænkt. Altså, jeg ved ikke helt, om jeg er klar til det, om jeg har fået det med i, som jeg gerne vil have med for efterskolen. Jeg synes, der er rigtig mange ting, vi mangler, og det bekymrer mig rigtig meget. Og så bekymrer det mig endnu mere, at, at vi har en socialdemokratisk regering med, med vores børnenes minister, som ikke sætter fokus på unges øh, psykiske helbred. Det bekymrer mig rigtig meget. Jeg ved ikke, om hun har mistet sine værdier i svinget til højre, eller hvad der skete der.
1: Ja, hvad, hvad, hvad mener du? Altså, hvad er det, du savner fra, 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 fra regeringen her? Altså, du, du, du siger, at de, de, de har mistet øh, synet for, for de børn og unge. Hvad, hvad, hvad er det, du, du, du savner for dem?
3: Altså, jeg savner, jeg savner noget, noget fokus. Noget og måske... Altså, nu ved jeg Norge... Øh, sundhedsministeren, ja. Sundheds, mm -hmm. Sundhedsministeren, ja. Der var ude ligesom, og at ruse eller fortælle, at vi har øje for jer. Og det savner jeg rigtig meget.
1: Ja. Men, men Victor, hvis, hvis, hvis vi lige skal, skal, skal vende tilbage til det her, du, du, du nævner blandt andet det der med, at, at, at man, man, det der med at holde kontakten med vennerne og sådan noget, det, det, ja. det, det, det er noget af det der, der der er sådan en udfordring lige nu. Og som du siger, ja. du, du går på efterskole, det, det, du flyttede på efterskole her for i sidste sommer. Øhm, for, hvordan, hvordan holder man kontakten ved lige med, 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 med de venner man har, man har, man har kendt i sådan en relativ kort tid som du har?
3: Jeg tror, det er at altså, sørge for lige at skrive. Det behøver ikke være lange beskeder, det behøver ikke være lange samtaler, men lige at skrive hej og lige, altså, lige gøre opmærksom på, at, at man, er der, og man er der for den anden person. Det tror jeg er ekstremt vigtigt.
1: Mm. Og, altså, nu, nu har vi talt her med kontakten til, til, til dine venner. Du, 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 du fortæller også, at, at du, du er skuffet over, over regeringen, men, men hvad, hvad er der sådan, uh, andre sådan, uh, personlige bekymringer, som, som, som man kan gå med i den her tid?
3: Altså, jeg, jeg synes, der er rigtig... Altså, generelt om fremtiden. Altså, den er så uvis. Altså, der er ikke... Jeg ved intet, øh, om man synker lidt hen i sådan en dag, så på dag, som man ikke ved noget om. Altså, så kan det godt være, at man skal måde op til nogle, nogle timer og sådan noget, men... men Altså, man synger hen i en dag, så der er, mine bekymringer, det er generelt om fremtiden. Kommer jeg ud og rejse inden for det næste år, eller de næste to år, eller bliver det fuldstændig lukket ned stadigvæk? Øh, kommer jeg tilbage på efterskolen? Hvordan starter jeg gymnasiet? Så er det stadig ikke sådan her, og så videre. Der er rigtig mange ting, der bekymrer mig, især om fremtiden.
0: Og du nævner jo det her, den her bekymring omkring, at du kommer tilbage på efterskolen. Hvad mm. har I fået at vide, og hvad er dine forhåbninger omkring det? I har jo ikke så lang tid igen inden sommerferien.
3: Altså, altså jeg, jeg har ikke, vi har ikke fået noget at vide, øh, andet end at efterskolen arbejder på højtryk hele tiden og sørger for, at, vi, at de er klar til at tage imod os, hvis regeringen melder ud. Så, så kan de tage os imod os nærmest dagen efter. Mm. Øh, og så er der, altså, ja, ja det, 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 det er, hvad jeg ved. Og så, så tror jeg ikke, altså, det, det, det er bare noget, jeg tror, jeg tror ikke, vi kommer tilbage. Især ikke efter den sidste udmelding fra Statens Serum Institut, der siger, at det ligesom er en høj risiko, selvom vi ikke har fået nogen tal på det eller noget som helst. Så,
0: Hvordan ja. har du det med det? Ikke at komme tilbage og sige farvel til efterskolevennerne og sådan noget?
3: Det, det har jeg da rigtig stramt med. Øhm, men man må bare få det bedste ud af det. Så måske, så tror jeg også, at efterskolen sørger for at måske at lave en, en afslutning for vores overgang på et andet tidspunkt næste år, eller hvornår det nu bliver muligt, jeg er jeg ret sikker på os. Så der kommer den der afslutning, hvilket jeg synes er meget vigtigt, for det, efterskolelæver.
0: Det lyder helt vildt vigtigt, det kan jeg selv huske, da jeg var på efterskole. Victor, mm. du, du går jo og har rimelig mange bekymringer, kan vi høre, både for fremtiden og situationen lige nu. Gør du et eller andet for ligesom at neddrosle de her bekymringer, eller sætte en stopper for det, for ligesom at kunne komme igennem hverdagen?
3: Altså, altså nu er jeg jo med i radioen, så det er, sådan, det er lidt det væk. Hvad hedder det? Altså prøve ligesom at, at gøre noget ved det, selvom at det måske er en lidt trapsag. Så prøve, det, det hjælper at have noget at kæmpe for.
1: Mm. Og Victor, jeg kunne egentlig godt lige tænke mig at vende lidt tilbage til det der, som, som, som vi startede med at sige, og, og den kritik, du ligesom havde af, af hvad kan man sige, yeah. regeringen og myndighederne. Sådan. Altså, ville det hjælpe? Altså, nu nævnte du selv Bent Høje der, som, som er den norske sundhedsminister, der gik ja. viralt med sine tale til ungdommen. Og hvis man ikke lige har fået den set endnu, så var det jo sådan noget med, at han sagde, at ungdommen kommer jo ikke... Du får jo ikke din sommer som 17-årig tilbage. Og for, for alle de gamle, der, 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 der venter sommerhuset jo på den anden side af det her. Men du får jo ikke din... Øh, Sommer som efterskoleelev i de tilfælde tilbage, osv. Altså, 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 vil det gøre en forskel for dig, at, at, at Magnus Høinicke i det her tilfælde vil gå ud og holde en dag?
3: Det tror jeg, og især hvis, nu har vores statsminister været så meget på, øhm, på altså sådan i forhold til presse, og sådan noget, så jeg tror også, det vil hjælpe, hvis hun gjorde det øh, i endnu højere grad. Og det tror jeg er meget vigtigt, hun gør, fordi, at, altså, igen, der er ikke nok fokus på det, og jeg synes, at den her krise, den rammer unge og børn, men, is men især unge, ekstremt hårdt. Måske som nogle af de hårdeste. Det kan godt være, at det ikke også der bliver syge af den, øh, men der er så meget andet, der sker øh, psykisk. Så jeg, så jeg synes, det vil hjælpe ekstremt meget, og det er en opfordring til, at det skal, altså det skal ske, at der kommer noget mere fokus, især fra regeringens side. Øh, og så kan det godt være, at hun siger, at det er simpelthen ikke muligt. Så tror jeg, at vi tager den, som det er, og det, det, det må vi jo respektere. Men, men det er bare vigtigt, at der kommer fokus på det.
1: Mm. Øh, og er det noget, du taler med? Altså nu, nu Er du stadig i kontakt med dine efterskolevenner, og, ja. og, og har også skørt også en gange kreds ud over den. Altså, er, det noget, ja. er, det, er, er det simpelthen noget, I, 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 I taler om også det her, Altså ja, men... med, med at, 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 at I savner det her for myndighederne?
3: Ja, men vi er, altså det, det er noget vi taler om rigtig ofte, og vi er godt pist, over at, at, at hun lige har sat noget fokus på det. Vi, vi er godt det irriterede indbrant over det.
1: Så så, så altså så, så, så den klare opfordring er til at at med Frederiksen, Korm Mølbak og hvem der ellers har været ude, også at løfte ja. en pegefinger over for de unge faktisk ja. i, i Danmark. Ja. Også sådan, ser ser lidt den anden vej. Lige præcis. Victor Vibe, efterskoleelev på år øh, efterskole. Forhåbentlig også lige inden, øh, op til sommerferien. Det, det håber <laughs> ja. vi i hvert fald for dig, Victor. Æ, øh, tak. Tusind tak, fordi at du havde lyst til at være med her til morgen og give dit syn på, øh, på sagen.
3: Tak fordi jeg måtte være med. Mm -hmm.
0: Det er stadig en særlig situation herhjemme. Og jo, også i resten af verden. Det skal vi selvfølgelig også lige have med. Corona betyder, at der, øh, at der sker... Lidt, øh, lidt mindre i dagene, og særligt i weekenderne, øh, end det vi er vant til. Og Derfor har vi her på Radio Loud fået en række unge øh, til at sende os ugentlige opdateringer fra deres hverdag under coronalockdown. For lige at høre, hvordan de takler det, og hvad der fylder i deres liv og i deres virkelighed lige nu.
1: Ja, som vi nævnte for lidt siden, så er en af de her øh, mennesker, Laura Jacobsen, som øh, har sendt os øh, dagbøger. Ja, lige siden øh, vi øh, startede, øh, ja. har vi i hvert fald spillet dem her fra 1. april, men hun startede allerede med at sende det til os da, fra landet lukkede ned den der den 11. marts, den dato, som vi efterhånden alle sammen ja. godt kan uden ad. Men for lige et brush-up, så kan vi sige, at Laura hun er 23 år, og lige nu der bor hun i Aarhus, i lidt endnu i hvert fald, fordi efter planen, så skal Laura jo flytte til Amsterdam, øh, hvor hun har fået job. Men øh, kan man overhovedet rejse til Amsterdam, øh, som hun har planlagt øh, det her nu, det kan vi, gøres, øh, kan vi måske blive lidt klogere på nu, for Laura hun har heldigvis sendt os øh, lidt tanker omkring lige præcis det i sine dagbøger for de seneste par uger. Jeg
4: synes, det begynder at være en lille smule frustrerende Fortæl jer om, hvordan jeg har det. Det handler egentlig bare mest om, at der ikke sker særlig meget. Tingene er meget det samme. Jeg laver de samme ting. Gør de samme ting. Sidder præcis det samme sted hver eneste dag. Og nu er det bare været så lang tid, at... Nu er det bare ved at være for meget, ikke? Dagen er fine, men... Jeg synes, jeg begynder at hungre helt efter det der med at komme mere ud og mærke den der summen der tit er i byen. Og også det her med, at lige så snart folk så går lidt ud, jamen så er politiet bare på nakken af den, som det er lige nu. Og jeg forstår det godt. Jeg synes også selv, at vi alt for mange er i parker, og folk går alt for tæt. Og alle de her ting, det er bare mega svært, at alt det, der normalt gør os sindssygt glade, er det, det der lige pludselig er ulovligt. Samtidig med det har jeg fået en skade i min fod, en overbelastning er det formentlig. Så jeg kan ikke rigtig komme ud og løbe lige for tiden. Og i princippet må jeg heller ikke gå, men det er meget svært at lade være med bare at komme lidt ud. Det synes jeg bare er pisse og jeg er træt af mig selv over, at det er sket. Jeg er træt af, at det skal ske nu, fordi jeg har ikke andre alternativer. Så nu håber jeg bare på, at det kommer så rimelig hurtigt, fordi det er fandme svært at gå rundt og ikke rigtig må gøre de ting, hvor du virkelig holder hjernen i gang og holder dig aktiv. Så er jeg helt vildt bange for, at jeg begynder at køre lidt ned i et eller andet sort hul, som jeg rigtig gerne vil undgå. Jeg krydser bare fingre for, at det snart øh, bliver bedre, fordi det er fandme bare ikke sjovt. Altså, det er bare træls. Det er sådan lidt specielt for mig lige ved tiden at fortælle hvordan det hele går, fordi jeg egentlig synes, at det er meget det samme. At det bare er blevet så meget hverdag, at der ikke er så meget nyt, og at meget af det, man fortæller, det er ligesom noget, der er blevet sagt før. Om det er bare er mig, der er landet i det, eller om det er sådan, alle har det, det ved jeg ikke. Men i går var jeg på arbejde første gang i to måneder, og det var simpelthen så dejligt. Jeg har haft lidt problemer med det her med, at selvom jeg sidder i 8 timer i streg og har gang i både universitetet og arbejde hjemmefra, så har jeg enormt svært ved at føle mig produktiv. Og bare det med at have været på mit arbejde i tre timer, var bare så skønt, og jeg følte bare, at både at min dag var startet helt vildt godt ud, men også at jeg bare havde sådan en helt vildt produktiv dag. Det synes jeg bare fortæller helt vildt meget om, hvor vigtigt det er, at man kommer ud og kommer på arbejde og... At jeg vil huske på det, når jeg sidder de dage, hvor man synes, at det er trælt, at man måske skal afsted. Altså husk på, at det bare er helt vildt rart at skulle ud og have travlt, og så komme hjem og holde fri. Fordi det er lidt det, jeg har manglet, at jeg kommer ud og er i gang. Så, øh, så det var helt vildt dejligt. I dag har jeg haft den første virtuelle undervisning. Det tog seks uger at komme i gang med det. Det fungerer helt vildt godt, men jeg synes, eksamensmæssigt, der er vi vist alle sammen lidt bræsset, fordi det er fandme svært at sidde og kun have de tre timer til at stille spørgsmål, og formen er meget løs, og vi ved sgu ikke helt præcis, hvad vi skal. Så det skal der lige gå noget tid med her den næste uges tid at finde ud af, hvordan jeg skal gribe det hele. Dagen. Jeg synes, der var nogle dage i sidste uge, som var en lille smule hårdere at komme igennem, jeg var lidt bange for, at det ville være sådan en tilbagevendende ting. At nu ville det være mere konisk. At man synes, det her det bare var træls og hårdt. Og heldigvis har det ikke vist sig at være sådan. Og øh, jeg synes, det hele igen ligesom er ved at finde sin takt. Jeg er begyndt at, øh, at bade en gang om ugen med min, min veninde. Og det giver mig faktisk helt vildt meget, fordi vi bare sidder... Nu har solen skinner, så sidder vi jo bare ude på badebroen og øh, drikker en masse kaffe og springer i vandet og sådan noget. Og det giver noget ro. Jeg har haft et enormt behov for at komme lidt væk fra byen. Og det kan ligesom give mig den følelse af, at jeg kommer lidt ud og lidt væk. Og at det her stille, hektiske byliv, som det er lige nu, at det kommer til at stå lidt stille. Og så synes jeg bare, at det er enormt dejligt, at frisører især er åbnet igen. Og se, at folk lige lidt strømmer til øh, er lidt et tegn på, at der forhåbentlig vil ske noget. Og nu har de også sat, formelt kommer til at sætte antallet op af, hvor mange mennesker vi må samles. Så vi kan få en sommer, der lugter lidt mere af det, vi kender. Så lige nu synes jeg, at, sådan, at situationen den er på vej i den rigtige retning. Jeg håber bare ikke, at der sker det samme, som hvis du begynder at træne med en skade, før den er helet. Det tror jeg ikke. Jeg synes, at regeringen håndterer det rigtig fint, men øhm, man ved aldrig I dag er der otte dage til, at jeg skal flytte ud af min lejlighed, hvor jeg så har fem en halv uge som princippet boligløs. Planen først, at jeg skal hen til mine forældre at bo, men jeg kommer faktisk primært til at bo hos... En af mine i Aarhus. Især fordi den her periode har gjort, at der er nogle ting, jeg føler, at jeg ikke har nået i Aarhus, som jeg gerne ville nå, inden jeg skulle afsted. Og det er ikke noget specifikt, men det er måske bare mere det med at være her og at være ude her og leve her. Så indflytter jeg op til i weekenden, og så er jeg der og skriver eksaminer og er sat tæt på alle dem, jeg har i Aarhus. Så det bliver meget dejligt. Det er meget dejligt at have et sted at være. Det er meget dejligt at kunne blive i Aarhus, fordi selvom mine forældre bor i Aalborg, og mange af mine veninder bor i Aalborg, og at jeg har boet der i 18 år, så er det bare ikke der, jeg har mit liv. Og det tror jeg at løbende er gået op for mig, at det faktisk er helt vildt svært at bo et sted, hvor ens hverdagsliv, og det du har været vant til de sidste tre år, det bare slet ikke er. Jeg har jo ikke boet i Aalborg i seks år, så det er jo på en eller anden måde fremmed for mig alligevel. Så det bliver, det, det bliver sådan lidt mærkeligt, at nu skal jeg til at pakke ned et sted, jeg har boet i tre år, men på den anden side er det måske også rart at få det overstået, fordi ofte er det lidt tankerne op til, der er de værste, og ikke når det ligesom er sket. Jeg skal flytte på fredag. Og det har jeg det helt vildt mærkeligt med, fordi på den ene side er det selvfølgelig svært at lægge tre år bag sig et sted, man har boet. På den anden side, så kan jeg mærke, at lige så snart jeg er hjemme, så daler mit humør helt vildt. Og jeg ved ikke, om det er alt det her med, at jeg har været så meget hjemme, der gør det, eller om det er fordi, man generelt bare har nogle rutiner herhjemme, som man er ved at være træt af. Men lige snart jeg kommer hjem, så er det som om, at jeg bare sådan bliver helt flad og rastløs og og øh, har et eller andet ubehag i kroppen, jeg ikke helt kan finde ud af, hvad er. Så det er sådan mærkeligt og skulle men på den anden side også måske rigtig rart. I håb om, at, at det kan, at jeg ikke føler, at mit humør bliver dårligere af at være hjemme. Måske det er også fordi, man bare hungrer efter at være sammen med mennesker hele tiden. Og når man så ikke er det, så kan det være lidt svært. Men. Øh, Ja, nu skal jeg i gang med at pakke, og jeg skal i gang med at finde ud af, hvordan sådan det hele lige skal struktureres.
0: Ja, her hørte vi fra øh, Laura Jakobsen øh, og hun er jo en af de her øh, lyttere, vi har, som sender os... Øh radiofoniske dagbøger, kan vi vist godt sige, og det, der fylder rigtig meget i hendes liv nu, det er jo det her med, at hun øh, skal flytte til Amsterdam, og udsigterne til det godt kan være sådan lidt øh, uvisse. Mm. Og Johannes, øh, vi har jo begge to, du har nok lidt mere end jeg, boet i udlandet og ja. ved, hvor mega fedt det er. Kan du ikke lige fortælle, hvor var det, du var henne?
1: Jeg var på den amerikanske vestkyst, så jeg boede i Los Angeles i halvandet års tid, for, for nogle år siden. Øhm, og det er, som du siger, det er jo mega fedt, men, ja. men, men det er også mega skræmmende oplevelse. Ja. Altså, fordi du skal, sådan som mig, som ikke var på udvekslingsophold øh, mm -hmm. øh, på universitetet og alle sådan nogle forskellige ting. Jeg var sådan en rigtig tryghedsnarkoman, ikke? Så, så det var virkelig, virkelig, virkelig givetigt for mig at komme ud og prøve at bo for sig selv, fordi du skal jo du skal, jo, du skal jo opfinde en helt ny identitet. Ja. Altså og bogstaveligt talt du skal, jo ned og have et og du skal ned og have et sygesikringsbevis, så du skal ned og have altså du findes ikke mm -mm. i det land du kommer til. Nej. Så det skal du sådan have, have opbygget og ja. sådan nogle ting. Og det er og der var bare ikke nogen kære mor, på, altså overhovedet Nej. Altså der, der der er jo ikke nogen der er der til at hjælpe dig, hvis du flytter derover alene i hvert fald, som Nej, jeg præcis. gjorde. Så hvad hedder det? Så det er altså, det er en mega skræmmende, men også ekstrem fed oplevelse, ja. når man så også har vist over for sig selv, at, at det kan man altså godt.
0: Præcis, man får virkelig lært at stå på egne ben. Jeg var i i Norge efter og øh, efter gymnasiet, hvor jeg også virkelig øh, fik lært at stå på egne ben, det var med en veninde, og vi var fuldstændig isoleret. Og det var sindssygt vigtigt for min videre udvikling, synes jeg, det der med at være mm. lidt væk hjemmefra.
1: Men der er jo også det der med, altså, i, altså corona, altså tiden her, der er det jo... Altså, der tror jeg sgu ikke, jeg havde tur at tage afsted. Nej. Det tror jeg simpelthen ikke. Altså, jeg, jeg, jeg hvad hedder det... Jeg tror der var et eller andet dengang jeg flyttede til USA var det den der Zika-virus skal du huske den det der, mm. der var nogle myg og så yeah. fødte man deforme baby og sådan noget yeah. hvis det var man fikten og den var jo også i Los Angeles tror jeg okay. øh, er jeg ret sikker på i hvert fald for den kom fra Sydamerika ja, den, 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 den var også i Los Angeles men det var jo slet, selvfølgelig slet ikke i nærheden af, af, af det vi oplever nu men allerede mm. dengang der var det der sådan lidt øde, og der kom, og mange jordskælts måske i Los Angeles yeah, og sådan yeah. noget der var sådan bekymringer omkring yeah. det så, så hvad hedder det så hvis der havde været det her oven i hatten, så tror jeg slet ikke jeg var kommet af sted det tror jeg sgu ikke
0: men det det håber og ikke andet, at hun gør, og det håber jeg også for eh, Lauras skyld. Johannes, vi skal til at høre noget musik, fordi selvom vi er en taleradio, så får vi jo også spillet noget musik undervejs. For lige at peppe det hele lidt op. Og, og hende, vi skal høre nu, det er Selma Judith. Og grunden til, at jeg har valgt lige præcis hende, det er fordi, at der fra i dag starter en ny virtuel festival, arrangeret af øh, dans den danske YouTube-kanal Brody Sessions. Og det er simpelthen en 6-dages festival, som forløber fra i dag, fra i aften, øh, til og med den 20. maj. Så det er sådan lidt øh, forskellige dage. Det er ikke øh, hver dag. Nej, for det er over seks dage, kan jeg da godt Ja, lige <laughs> præcis. Men den her festival, den er fra 20 til 21 om aften, de seks dage, hvor den øh, forløber. Så er det gratis, og så er der to kunstnere per aften, lokaliseret tre forskellige steder i København, når det er. Og en af dem, der skal spille, jamen det er Selma Judith, og derfor synes jeg, at vi skal høre hende med hendes nummer fra 2018. Her er det Kind of Lonely.
1: Klokken er blevet 8 minutter over halv 8. Du lytter <laughs> til feedet med Cecilie Domenski og Johannes Kors på Radio Loud. Radio Louds helt eget morgen over aktualitetsprogram som sender hver dag mellem 7 og 10. Og Cecilie, nu skal vi et smut til Olleren.
0: Det skal vi nemlig. Vi skal
1: et smut til Nordens Paris og <laughs> hvad hedder det nærmere betegnet Danmarks største Restaurationsgade, står der så i mit manus, Jomfru Ane Gade, Og hvis man tror, at det er sådan en masse gourmet-restauranter, der ligger der i Nordens Paris, ah. så kan man godt tro om I igen, i hvert fald, hvad det er, jeg kender til Jomfru Anegade. For vores kulturprogramklub, Klub, de har sendt Mathias Stelling til Aalborg for at undersøge, hvordan... Kulturlivet er blevet påvirket af coronakrisen.
0: Og festen hos Jomfru Anegades 34 barer og restauranter er jo midlertidigt sat på pause, indtil vi igen må feste sammen alle sammen. Men øh, Mathias han fandt nu alligevel en lille fest i gaden, og øh, lad os lige høre, hvordan det lød.
5: Nu er jeg jo kommet på barstemning, og når jeg har været i, i byen, og så, så plejer jeg at råbe en lille smule højere, end jeg plejer. Og det er fordi, at der er kommet øh, musik på anlægget herinde, der er lukket for alle andre end, øh, end os, der er herinde, og lige nu, der er der tre søm på en træstup, og vi står og spiller øh, søm, ja, som er den her øh, meget jyske disciplin, vil jeg sige det var. Som handler om, at, øh, at man skal slå et søm i en træstup hurtigst
6: muligt. Findes
5: der Ær, øh,
1: en bar i Aalborg, hvor man står og står søm i en Ja, træstubbe. det gør der findes
7: mere end en bar.
5: Helt Ej, det <laughs> mere end én. Det skal jeg lige sige dig. Men øh, sådan som det ser ud lige nu, så er jeg jo ikke helt alene. Øh, Magnus han har været min, øh, min førerhund. Lige helt vejt igennem, han, han, han sidder oppe i baren lige nu, så har vi, okay, så har vi Danny, som er bestyrer, som vi har øh, vundet øh, det her spil. Og så har vi Oliver, som er øh, stamgæst herinde på Heidi's Spirbar i Omfruanengade. Og øh, velkommen til i øvrigt, mens, mens, mens vi fortsætter med at slå lidt søm. Øh, jeg vil gerne lige høre,
8: altså meget sådan urealistisk, øh, åbner gaden på mandag. Ja, men jeg kommer lige med et kedeligt svar hurtigt, ja. fordi det handler lidt om, om man ser gaden som et samlet, eller om man ser gaden som forskellige forretninger. Hmm. Fordi at, i teorien ville det jo være muligt lovmæssigt at åbne for de bitte, bitte små bodegaer, hvis man vælger, at det ah. skal måske skal være lovligt. Det som man kunne antage lidt, det er, at, at kommunen, ser Jomforeninger, lidt ligesom man ser festivaler, altså som et samlet område. Jamen, det er og, hvis man, også... og hvis man gør det, så er det totalt urealistisk. At, ja, det er også det, jeg tænker, fordi at det er jo virkelig bare
5: epicentret for mennesker, som bare samles utrolig meget på, øh, altså utrolig lidt
8: plads. Ja, fordi at gaden er jo det, man gerne får en visitationzone, hvilket også gør, at man eksempel kan i folk forbud, også før det her, folk ah, kom i gaden. Ja. Det er klart. Så når man ser det som en samlet zone, så er det stærkt realistisk at vi kommer til at ja, åbne på Jeg prøver lige at slå et enkelt slag, fordi at nu kan jeg se, at nu jeg er jeg
5: tabt i søm. Ja, men <laughs> den er også helt viklet ind. Ah, ja. Men det er dejligt at få en øl igen, og dejligt at få en øl på en bar. Jeg vil gerne lige høre, altså hvis nu, at vi forestiller os, at gaden åbner op, altså i det små, selvfølgelig er de små bar, de kunne godt åbne op, de ville måske blive overbefolket sådan, hvis, at, hvis man begyndte at åbne op igen, tror jeg så ikke bare, at folk vil stå i lindestrømme ude foran de her barer Jo Og altså, nu står
8: vi faktisk et ret stort sted, altså inde på Heidi er der jo flere sale Det er det største sted jeg kvadratbindermæssigt i Omforeningad Ja, og, øh, hvor mange mennesker men, men,
7: plejer der at kunne være derinde, Danny?
8: Vi er brandgodkendt til 570, okay. så vi holder selvfølgelig altid brandkudkendt. Og sige, det er det
7: helt at, stue fyldt? Så, eller ja, vil... vi
8: har to etager. Lige nu der er vi nede i, i stueplanen, så er sådan det, det lille område. Og oppe om på det så er så der, hvor vi har øh, dansegold. og der, hvor der er på. Og
5: jeg Klar. tænker sådan, altså i forhold til større forsamlinger, det er jo op til 500 mennesker frem til september. Præcis. Det, det er jo sådan, vi ved ikke, hvornår at det begynder at udvide sig, men der er sat et maks, det kommer ikke til at blive højere end 500 mennesker før 1. september. Der er 570 herinde. Hvad, øh,
8: hvad kan man forestille sig Heidi Spirbar vil gøre, hvis nu at, øh, at man kan åbne en lille smule op? Vi kan ældvist lukke af jo. Vi har, øhm, nu kan vi selvfølgelig, selvfølgelig ikke se det, men hele første salen her kan lukke af med et stort lærred. Så Ajj, det, ja. det er en muligt at komme op og om på. Og op omme på, der er vi øhm, sammenlagt brangudkendt til 400 styks. Så det skulle ikke være det store problem. Det er klart. Men det der, der er dansegulv. Ja. Så der skal man jo
5: være tæt. Og vi har tidligere talt om, at oplevelser i kulturlivet, det er sgu lidt svært. Ved, hvis at man skal stå og knupe sig op af hinanden. Vil det så ikke være en bedre idé at åbne sådan noget på, på barplanet, hvor at vi sidder og der er, altså, er fadelsesvistager, hvor man kan, selv kan tappe og sådan noget? Altså er det
8: ikke en, en mulighed, der er tættere på måske? Ja, 100 procent. Vi, vi arbejder grundlæggende med, med to scenarier lige nu, uden at, at skulle snakke alt for meget om det. Det ene scenarie handler om, at vi får lov til at åbne og vælger at åbne. Og så er der et scenarie, der hedder, vi får lov til at åbne, men vælger ikke at åbne alligevel, på grund af, at der eventuelt er for mange restriktioner, som vi ikke kan leve op til. Vi har et totalt ansvar, der gør, at, at vi, vi arbejder med, at vi godt må åbne, men holdt til ikke gør det alligevel. Hvis der er eksempelvis skal være krav om, at der skal være plexiglas mellem bartenderne og gæsterne, at der skal være sådan en bund på, på gulv, hvor der står to meters afstand af. Ja,
5: at, og øh, der ved vi det jo godt, at ædru mennesker har det, jo, øh, har det jo nemt nok med
8: det, men hvis at du har fået bare en øl, så er det svært at se, og du kan ikke engang gå lige på den der bare, eller hvis de lige pludselig har krav om, at vi skal installere 50 ekstra vandhaner, hvilket heller ikke helt er muligt, så, så vi åbner ikke, når vi må, ved mindre det giver mening. Oliver, øh, du samkast herinde. Og
5: øh, står vi bare til jeg, jeg tænker, hvordan tror du, at det her det kommer til at ændre sig. Øh, når der begynder at blive åbnet op igen. Jeg tror, det bliver noget, hvor vi er lige nu er vi fire mennesker herinde. Øh, er, er det, er det, vejen, er det er det den rigtige måde at gå i byen på, at vi kun skal være fire mennesker.
6: Nej, altså jeg tror, egentlig som er nu her, så tror jeg, at gaden, det bliver lidt svært at åbne op som sådan det hele på en gang. Fordi jeg, jeg tror, folk de begynder at. Altså, når de tænker, at gaden er åben, så alle folk de tænker, at vi er valgfatter mod gaden.
5: <laughs> vil, vil du så stå i første køb, vil du løbe ned øh, til Heidi Spirvar og, øh, og, og mæske dig i, i fadøl? Eller vil du være en af dem, der lige sådan holdt dig lidt tilbage?
6: Ej, jeg tror der at mig og min drenge fra studiet vil vi skynde os ned og bestille nogle så. <laughs> og
5: i hvert fald alle borer rundt omkring, så der ikke vil komme nogen øh, ind omkring jer. Ja, <laughs> og var, og var, må jeg ikke spørge dig, hvad savner
3: du mest ved gaden? Nu her, hvor du ikke har kunnet komme der ned i øh, over en måned.
6: Altså, jeg tror egentlig mest, det er det sammenhold, øh, hvor man så de venner, man måske ikke var sammen med hele tiden. Øhm, som man ikke ser så meget her under covid-19.
7: Oliver, Hva hvad savner du mindst fra gaden?
6: <laughs> det er nok de slemme tummermænd, man vugner op med dagen ah. efter.
7: Okay, det er, ikke, det er ikke pisset i pistranden, <laughs> eller det med, at nej, man det... skal møve sig igennem gaden. Jeg var selv Aalborg,
6: <laughs> ja, nej, for Aalborg. Ja, det bliver man lidt vant til.
3: Danny og Oliver, hvad er det, at gaden kan, som øh,
8: ingen andre barstredere i Danmark kan? Ja, det er et godt spørgsmål. Nu har du selv lige været i skroen. De har lige fremlagt et, et større stykke, eller det, der lidt op, tager ja. deroppe. Fordi det der sociale rum, som Jomfru Gade har, øhm, som man ikke helt kan sammenligne med f.eks. København eller Odense eller Aarhus, hvor jeg faktisk selv er fra jo. Det er jo et, at øhm, det er et meget, meget koncentreret sted. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har været i gaden. Mange har en idé om, at det er et kæmpe stort område. Det er faktisk en ganske lille gade. Som måske tager maks. 10, minutter at gå, eller 10 sekunder undskyld, at gå igennem. Ja, altså i
5: dag der har man mm. kunne gå fra den ene ende til ja. den anden på ingen tid. Det eneste som, som to borgerne derude, det var egentlig sådan øh, folk med øh, hvad hedder det, barnevogne. Mm. Så oh. det har begyndt at blive sådan en ammecafé lige pludselig. Okay. Ja, præcis. Øh. Frilufts-ammecafé,
8: man vil. Mm. Så, Men hvad så, er, så er det, gaden kan? Du, du har så mange steder samlet på, på sådan en lille plan, gør jo, at, at, at folk ser det som, at de går i gaden. Og ikke så meget, mm. at de går på de der øh, enkelte steder, som der er. Øhm, um, det er Best, hele pommkort. Det du samlet
7: et samlet ja. sted hver weekend. Altså, du kan altid komme. Hvis du kender nogen derude, så er de alle sammen inden for af 150 meter. Prøv at forestille hvor, hvor mm. rart det er. Det er det noget, helt, dem, de kender det, i det, helt det er, at jeg ud, savner <laughs> så meget gaden. Det har prøvet at trække med mig over til København, ja. men det fungerer sgu ikke jeg, herovre.
5: Jeg tænker, hvor vil det så være fair nok, hvis at der kun er nogle steder, der åbner op. Øh, fordi at, så, så mister man jo. Så er det ikke rigtigt den der følelse af, at man går i gaden længere.
6: Ja, altså, jeg kunne tro til at starte med at gaden åbner op, så det er de små steder, der starter med at åbne, og så Heidi og svej groser er de større steder, der åbner som de sidste steder.
5: Men, men ødelægger det ikke lidt oplevelsen, eller er der ikke sådan et sted, hvor man bare tænker, okay, nu piker aften så skal vi herhen. Nå, der er lukket. Æ, ødelægger det noget ved festen i Jomfru Enegade?
6: Ja, det bliver nok ikke som, man kender Jomfru Enegade, hvor man, jo fuldere du bliver, så går du fra sted til sted og egentlig ikke ved, hvor du er henne.
5: Tror du, at man vil kunne gå på kompromis med at gå i byen i Jomfru Enegade?
6: Det tror jeg, man skal tilpasse sig som person, før man kan.
5: Så man skal, det handler man skal... om, at man vender sig til, at nu kommer der nogle retningslinjer fra de forskellige værthuse og bar
8: og klubber, før det kan det så gøre? Ja,
6: ja. Dan... Det er lige præcis. Så
8: er vi jo spritterruten også fra øk kvarteret, der er andre muligheder i Ølborg også. Okay. Ikke... Ja.
5: Jeg bliver simpelthen nødt til at få det her søm i, fordi man jeg lige... har ikke været på Heili's Beer bar, uden at jeg har fået søm man i. Må lige
7: stille spørgsmål til det søm-game, I har gang i der. Øh, Danny, går det nogensinde galt? Jeg tænker bare, det med at have en hammer og søm liggende til folk, der er mega fulde ude i om på Endegade, Altså er det gået galt nogen søm?
8: Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål. Især fordi, at, øhm, at det paradokset kommer lidt i, at, øhm, at vores ølgroser er lavet af plastik. For vi husker ikke her, at folk de kommer til skade med glas, og så lige ved siden af dem der er der en kæmpe hammer med søm, som de folk kan gå område med. Så der er selvfølgelig en lille paradox med det. Øhm Hammond er meget meget grundigt sat fast med en kæde, sagde Sønblokken, så den ikke kan nå langt nok væk <laughs> Så det skade, der kommer til at ske, er primært, hvis uh, folk de smadrer den ned på sin egen hånd uh, jeg har kun en gang i de fem år, jeg har arbejdet herinde, oplevet det, men der var ikke så sent at få modet at slå sømme igennem sin hånd, Ej. Ej. eller oh, oh,
7: sin i I
8: Men jeg tænker,
5: jo egentlig ret, ret fint herinde, sådan personale-wise. I behandler jo øh, jeres, jeres gæster godt og så for, at de bedste forlader er der, no, tak. når der er klart igen. Øh, vil du ikke lige fortælle om, altså, hvad skete der, der, da statsministeren Mette hun sagde, nu
8: lukker vi ned? Ja, vi var lidt, øh, lidt specielt, fordi den onsdag, jeg kan lige huske den præcise dato, i midten af marts øh, til pressemødet, hvor at, øh, Mette Frederiksen ligesom foreslog, det var stadigvæk ikke en lov, men øh, anbefalt, at alle værtshuse lukkede. Der lukkede vi øh, umiddelbart lige efter det øh, med, ikke presse pressemøde. Det kan være, det så Og jeg sad, det er der, jeg sad derhjemme og fulgte med i uh, pressemødet, og fulgte med i den beslutning, som ligesom, uh, top uh, topcheferne i firmaet besluttede, og så måtte jeg ringe ind til den andre server og sige, ja, vi, vi lukker sgu ned. Du er midt i en uh, bingo-turnering, så det var lige at tage mikrofonen, så folk, vi, uh, vi lukker. Så det var bare sådan lige pludselig alle med bingoplader op ad vandet, øh, ja. eller, eller noget i den stil,
5: sådan lidt svømmehals-mentalitet, hvor så det bare alle ud. Bliver så bare et menneskemøller, eller hvordan, hvordan, øh, hvordan var folk, da de fik at vide, okay, det her det er jeres aller sidste sekunder på en bar,
8: og jeg ved ikke, hvornår I får det igen? Jeg vil så lige sige, at, at der var ikke så mange mennesker inde, som normalt er, okay. ja, i, i dagen op til, plus på dagen, der, der, der var der jo tale om det, og vi kunne også mærke en mm. dalende øh, interesse for, for at komme i byen. Men jo, altså, det var ikke alle steder lukket. alle, alle steder der ind er så vi så søn jeg repræsenterer, alle steder lukket, men halvdelen af jer om Forendegade holder stadigvæk åben, så det resulterede i, at, at nogle af de nærliggende bar og de så fik det flere gæster.
0: Så lød det altså, da vores gode kollega fra kulturprogrammet Klub, Mathias Stilling, var en tur i gaden.
1: Ja, det må man sige. Og er ja. det dejligt at høre den der nordjyskere dialekt der. <laughs> Yeah. Det er fandme fedt. Og øh, øh, apropos det der, som, øh, som øh, vores gode ven her fra Jomforen han, øh, han sagde. Mm. Så, øh, så var der nogle af mine venner, der var inde og se en teaterforestilling, øh, Hvad hedder det den dag, hvor Mette, altså, mens Mette Frederiksen lukker samfundet yeah, ned ja, ja. Ja. Og så, hvad hedder det, så er det ligesom første akt af den her teaterforestilling, øh, og så lukker hun samfundet ned og folk sidder sådan og taler lidt med hinanden og sådan her? og hun sagde lige pludselig nu bare kun være 100 samlet og en to tre det var tusind ikke hvad gør vi og så kommer hårdrål ind ind altså ude af kostym ind på scenen og så siger ja altså, vi ved godt at der er sådan lidt specielt stemning der er nu og Mette det Frederiksen har lige lukket det hele ned og vi ved ikke rigtigt, men altså vi tænker bare skal vi ikke bare tage en nakt også og så og så komme videre og så jo jo så altså ja ja helt og og min kammerat og hans Kerste gik så ud bag efter så sagde han sådan, altså, fordi han havde nemlig også godt kunne regne ud, at det her, det betyder jo, at bar og sådan noget, de kommer til at lukke, ja. så er de hammer hamret bare. Altså, de begynder bare at drikke bajer og champagne, og hvad man nu ellers skal få på et taler bagefter, for bare ja. lige at få den sidste, du ved, ud af drikke. Den sidste nadver
9: på en eller
10: anden <laughs> ja, måde. I det? Og,
1: og han beskrev det selv bagefter, da han fortalte mig historien her for nogle dage siden, som ja, det er simpelthen bare, det er så typisk dansk. Det er så typisk ja. dansk, det der med sådan, vi skal lige den sidste, det, vi skal lige have ikke at tage det alvorligt og tage hjem og så videre. Så, så, så ja, ja det, det, den er god nok, det der, vores Ja. Cecilie, øh, musik. Ik? Musik, lige præcis. Jazz, ja. Lonely. Nu hørte vi lige kind of lonely før. Ja, der
0: er Så nu, der en, tema. <laughs>
1: nu der er der en, der sådan er rigtig lonely.
0: Hun er virkelig, virkelig lonely. Og det er et ønske fra vores gode kollega, og tilrettelægger, Amanda Holm. Her får hun Jada med Lonely her på feedet.
11: I don't know the thing is when you wanna go away from me But you don't know You say I'll show you, put your faith in me But I don't know Can't believe I let you get this close to me I don't No saying no, 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 but my heart is pumping, go, 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 oh, you make me fall so hard, let me know, are you gonna leave me lonely, lonely, before I give you all my heart, let me know.
1: minutter i... Åh, det blev klokken. Nu skal vi en tur ud i landet, fordi som vi kunne høre lige inden Jada og Lonely her, så er vores kollega Mathias Dilling fra Kulturprogrammet Klub her på Radio Loud taget en tur vest for Storbelt og faktisk også vest for Lillebelt for at besøge en, en masse kulturinstitutioner. Og her vil han selvfølgelig høre lidt om, hvordan de er her under corona. Kan de overhovedet klarskærende her nu, hvor, alle, gæste, hvor der er lukket for, for alle gæster? Og øh, hvad de håber på, hvis forhåbentlig, formentlig når Mette Frederiksen hun åbner endnu mere op øh, her efter den øh, 10. maj.
0: Ja, lige præcis. Og vi kan nu sige godmorgen til dig, Mathias stilling vores kollega på klub, som jeg har fået at vide, ligger øh, i sin seng stadigvæk. Godmorgen, Mathias.
5: Ja, jeg har lige smidt en, øh, et headset på og, øh, og sidder med, med dynen godt rundt om mig, øh, fordi ja, vi har jo lige vågnet. Jeg kom, øh, jeg kom ind med øh, hvad skal man kalde det? halv tolvtoget til Aarhus i... Øh, Aftes, så jeg har knap haft, øh, haft ni timer i byen, videre, <laughs> hvor jeg så selvfølgelig har set 8 øh, timer af dem fra min dyne. Nå, men så, det, ja. det er så godt, det er ikke du er meget...
0: komfortabel, i hvert fald.
5: Ja, lige præcis. Det er ikke meget Aarhus, jeg har set ud over, at jeg har kørt lidt forkert med letbanen. Øh. <laughs> så det, det skal man åbenbart, når man når prøver den for første gang.
0: Nok. Men uh, Mathias, du var jo i Aalborg uh, i går, og det vil jeg også gerne lige uh, høre lidt mere om. Vi hørte jo lige et klip med, uh, at du uh, havde en, en fin bytur i gaden, uh, som ellers er rimelig mennesketom. Men kan du ikke lige give os en general sådan, stemningsrapport fra Aalborg? Hvordan ser det ud? Uh, er der mange mennesker på gaden generelt? Og, yeah, hvordan ja, hvordan er stemningen i Aalborg? Altså,
5: jeg var faktisk imponeret, fordi for det første så kommer jeg uh, til Aalborg på en dag, hvor solen skinner helt perfekt. Og altså... Det er som om, at hvis øh, et Aalborg bare havde tænkt, okay, nu kommer Mathias til byen, så skal vi virkelig bare skrue op for alt. Fordi der var sol, og der var glade dage, og øh, altså, folk gik i gaderne, som om intet var sket. Øh, selvfølgelig så var der i afstand, og politiet var også til stede, så der var, der var styr på helt præcis, hvad, hvad, hvad der var godt, og hvad der var dårligt. Men alt havde stort set åbent, og øh, det virkede ikke som om, at folk tog så tungt på de der corona, og... Jeg hørte også fra en deroppe om, at ja, altså, det er jo et fåtal af mennesker fra, fra Nordjylland, der er blevet smittet. Så, øh, så derfor var man sådan. Man havde det okay med, øh, med at altså, hilse normalt. Øh, altså, hvor, hvor vi har fået at vide, at vi skal ikke kramme og sådan noget, så, så, så var der også en, der sagde, at vi krammer ikke så meget i Aalborg, så det er jo egentlig ligegyldigt. Det er den samme måde, vi hilser på, for eksempel. Så, med så skal jeg skulle... skaller. Ja, ja lige <laughs> præcis. Så, så det er sådan lidt... øh, da jeg skulle hilse på folk, øh, som jeg talte med i går med albuen, så kiggede de også lidt mærkeligt på mig og tænkte sådan, okay, <laughs> hvad hva, hva, hva er det, vi laver her?
0: Lad være med det pjat.
5: <laughs> ja, og, og jeg tænkte sådan, jamen, det var en meget normal procedur, men, men det var det bare ikke lige der, fordi... De er lidt et andet sted i, i corona, end, end når man tager steder hen, hvor at, at vi er mere berørt af det. Ja,
1: og, okay. og det er de jo også sådan rent faktuelt, fordi Region Nordjylland er, hvis mig bekendt, den uh, region, som er mindst ramt af, mm. af corona. Og uh, du kommer ja. jo som repræsentant, uh, Mathias, for den, der er allermest ramt. Så, uh, så, ja, så det, 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 ej, men
5: altså, jeg siger da, jeg havde dårlig samvittighed i går, da lige pludselig gik op for mig, at jeg var jo en af dem, der i princippet kunne smide corona op til Nordjylland. <laughs> vi vi smidte hele... Gigantisk smittekæde i ja. Nordjylland, som var... Ja, ja. ja det ikke var så og så kan vi ikke se hinanden igen før september, fordi nu er det også startet i Nordjylland. Ej, du vil være helt Jeg er heldigvis øh, rent pæn og øh, testet øh, negativ alt ja. det der. Så.
1: Og ude af Region Nordjylland, nu vil de sikkert sige Nordjylland, det er også et, øh, en god ting øh, det, <laughs> i forhold til det her. Du er nemlig taget et uh, smut til Region uh, Midtjylland, og uh, du er som sagt uh, i Aarhus. Nu hørte vi om, uh, hvordan det så ud i går. Hvad skal du lave i dag, Mathias? Jamen i
5: dag, der øh, jeg skal gå lidt rundt, øh, rundt omkring i Aarhus, men det jeg i hvert fald glæder mig allermest til, det er, at jeg skal et smule forbi Aros. Aros er jo det her, øh, altså moderne museum for kunst, hvor at jeg har faktisk aldrig været der, og jeg glæder mig rigtig meget til det, og øh, jeg føler, at jeg er så privilegeret endnu engang for, at jeg kan se et øh, stort museum i Danmark helt for mig selv nærmest. Det er jo det her, øh, som, som man nok har set. Hvor at, øh, at ringen op på toppen er i alle mulige forskellige regnbuefarver. Mm. Og jeg tænker, at jeg måske skal have taget et billede fra, Fordi <laughs> nu er jeg jo den eneste, der er der. Og der er ikke rigtig nogen, der, øh, der kan stå i vejen for det helt perfekte øh, bloggerbillede. Så, så jeg tænker, at den, den skal jeg måske have fat i.
0: Du skal så, så meget have op opdateret <laughs> med der ja, ja. ja.
5: Der, der kommer helt klart noget på Graham, og I flere forskellige prager, så det bliver, øh, det bliver en, en sand fornøjelse. Men ellers så er den øh, nogenlunde op for grabs indtil videre. Ja, fordi... Jeg øh, du... er stadigvæk imod beskeder, hvis Præ der er nogen, der siger, at jeg skal et eller andet sted
1: Præcis, du tager nemlig imod anbefalinger fra Aarhus. Der er lige et minut tid tilbage i uh, nyhederne her, Mattias. Skal du ikke lige fortælle om, hvad det er, du helt præcis søger?
5: Jo, jamen, altså jeg søger
1: øh, jeg søger noget kulturliv. Det jeg har overset. Altså i går,
5: der fik jeg for eksempel en dims, som er, øh, som er den der hotdog med et stykke flæskesteg ind i, som er sådan, ret unik for, øh, for Aalborg. Det var en, en meget lille flæskesteg sandwich og det var helt fantastisk. Så øh, hvis der er nogle kulturanbefalinger, både i form af sådan mad eller snacks, eller hvis der er en, øh, et, et overset sted, er der en, øh, et teater eller noget, så vil jeg meget gerne høre om det, fordi jeg har ikke været i Aarhus, øh, altså det kan måske tælles på lige lignagtigt to hænder, øh, og jeg har garanteret overset et eller andet, så hvis der er nogen, der har nogle bud, så synes jeg bare lige, de skal skrive, vi har lagt en story op på Instagram, hvor at, øh, man lige kan smide en, en kommentar, og sige, hvor det er, at jeg skal, øh, jeg skal besøge noget hende her lige, i
0: Aarhus. Lige præcis. Og det er simpelthen på vores egen Instagram, radio.loud.dk. Mathias Stilling, tak fordi du var med her til morgen.
5: Jamen tak, fordi jeg måtte.
1: God morgen og rigtig hjertelig velkommen til feedet med Cecilie Domenski og Johannes K. Fallesen. Klokken den er blevet 6 minutter over 8 og det er også blevet den 6. maj år 2020. Lige præcis. Helvedesåret. Ja, eller ja, det kan Føler man sige. Ja, det, et, ja. det er i hvert fald et ja. et, et på politikersprog ville det et udfordrende år.
0: <laughs> jeg synes bare det er et helvedesår. Okay. Ja. Øh, og det Okay, der prøvede jeg lige at lave en fed overgang, men jeg ved sgu ikke helt, om det er et helvedesår for Kit. Men øh, jeg synes, vi skal snakke lidt om Kit, fordi han er nemlig kommet på banen igen efter øh, tre års pause. Så man kan vel godt sige, at det måske er et fedt år, men han havde måske håbet på at kunne komme ud og spille et par koncerter og øh, nogle festivaler og sådan noget. Med hans nye nummer, som han nemlig er kommet med, som hedder Gang igen, som jo siger meget om, at han ligesom er kommet i gang igen. Mm. Og jeg ved ikke Johannes, øhm, jeg har en fornemmelse af, at du ikke helt lige så begejstret for kids, som jeg er.
1: Altså, jeg, jeg, jeg kan jo godt huske den gang han ligesom, øh, han kom frem og at det ligesom var sådan om, det var som om at han bare brød i Kæm, altså som, ja. sådan, fra den ene dag til den anden var det bare kæmpe, ja. kæmpe, kæmpe stort det her, han blev øh, nærmest hyldet som, som, som en, der skulle genskabe dansk rapmusik og, øh, og alt muligt, og han var jo så stor, at han, jeg ved ikke, om man kan huske det, men han var, jo, han var jo inde og nærmest sådan en halv interview Helle Thorning-Smith, der var statsminister <laughs> på det tidspunkt i et eller andet tv-program, kan jeg huske, ja. hvor han så også, han har talt om det sidenhen også, altså var hvor han blev smidt lidt for løverne. Jeg tror mm. det var Clemen Kærsgaard, der var været der, ja. hvor han skulle, altså, var tydeligvis meget nervøs over, at han skulle ja. sidde og tale med, med statsministeren. Ja, ja. og, og så ikke helt, hvad men, men han Men så stor var han jo der mm. i år 2000, og hvad blev det, 12-13 stykker. Ja. Ikke? Ja. Og det var da, altså, jeg synes, det er noget fedt festmusik. Altså, helt klart. Ja. Altså, og det, du
0: kan godt uh, svinge med på det.
1: Det kan jeg. Altså, ja. Og uh, jeg ved godt, at da vi, 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 vi har talt om sådan, <laughs> uh, uh, skal vi høre det her nu om morgenen? Og altså, der, yeah. der er det måske ikke sådan... Øh, der der, der, Ej, der synes jeg måske, at musik morgenen. kommer ja. rigtig til Ej, sin ret. Vel? Det er mere det der med, øh, altså jo, hvis det er om morgenen, så skal det være klokken 3 om morgenen. Ikke? Ja, altså, når ja. man står ude på dansegålet der og i rigtig opstemt tilstand og, og så videre, ja. for eksempel, ja, ja. <laughs> så, hvad det, så synes jeg, at det, det holder det der musik. Ikke? Ja. Og øh, så, så, så bestemt øh, glædeligt, at øh, <laughs> glædeligt han er gensyn. tilbage øh, på, på scenen. Men jeg skal jo så være helt ærlig at sige, at det her nummer, som er udkommet i går. Mm. Har jeg overhovedet ikke hørt, så det bliver Nej. sådan en fuldstændig øh, premiere for mig, det her. Cecil. har du hørt det? Æ,
0: jeg har hørt en lille snas af det, men jeg tænkte, at jeg ville, øh, ville gemme det til i dag, så vi alle sammen kan høre det for mm. første gang i dag. Og, øh, og jeg synes bare, at vi skal fyre den af og ikke trække spændingen længere. Her kommer nemlig øh, Kits aller, aller seneste nummer, nemlig fra i går, med gang igen. Velkommen til feedet. Klokken er blevet 9 minutter over 8.
12: Hvordan ender jeg end? Arme rundt om kvinde jeg skal forsvinde Forsvinder aldrig bums Tror du jeg vil sætte gennem en vindue? Al den energi jeg må være hindu Slap no af, Jeg vil gøre noget jeg sikker fortryder Kupo klubben for tjepang Jeg må være en luder En attitude Arrogant K-k-kisse kinder Hvem om de vinder en til arrogant K-k-kisse kinder Hvem er de vinder? Gang igen, gang igen Prøv lige at se mig Gang igen, gang igen Prøv lige at se mig Hvem er du, hvem er du? Jeg har aldrig set dig Hvem er du, hvem er du? Jeg har aldrig hørt dig er den en snakker? Bare lad ham være Så uforbedrer ni En attitude Arrgant k kisse kinder Hvem man de vinder En attitude Arrgant K-kisse kinder Hvem man de vinder Gang igen, gang igen Prøv Gang igen, gang igen Prøv lige at Hvem er du, hvem er du Jeg aldrig
0: Nej, men vi har bestemt hørt Kit med hans nyeste skud på stammen, nemlig øh, gang igen, som han udkom med Kå i
1: går. Kort og præcist, må man Kort sige. Kort altså, to minutter langt. Små, tror jeg, at man har sagt at <laughs> ja. man så har skrevet det nummer. <laughs> Præcis.
0: Johannes, vi har fået fin, øh, fin besøg her i studiet. Vi har nemlig fået øh, vores tilrettelægger, Camilla Michelle Mikkelsen, i studiet i dag. Ja. morgen til dig, Camilla. Godmorgen. Michel, <laughs> Det skal vi lige med. Ja,
1: og Camilla Michel, vi, vi har sådan et lille segment her, hvor det er, at, at vi kan få lov at undre os lidt. Mm. Eller vi kan få lov at tage en eller anden, en eller anden historie med, som, mm. som har været sådan særlig inspirerende her fra, fra morgenstunden. Du er jo sådan en, der møder ind tidligt, ligesom os andre. Du mm. møder ind klokken 7. Så, så hvad har du med til at sige i godteposen i dag? <laughs> Jamen det, jeg er faldet over her til
13: morgen, er noget, der har rørt mig lidt. Det er en overskrift, der hedder, Red barnet leverer madkasser til sårbare familier. Mm. Og altså, første linje i den her pressemeddelelse er simpelthen, økonomien er så presset under coronakrisen, at vi ikke har mad nok til vores børn.
9: Ja. Oh, Og det uhe.
13: får jo en til at læse videre, ikke? Og man tænker, ja. uha, så er det slemt. Fordi ja. vi hører om alle dem, der desværre bliver fyret, dem, der må lukke deres restauranter, mm. deres brancher deres erhverv. Men nu er det jo også mad på bordet, der kan være svært for nogen. Ja. Så.
1: Og det tænker man jo, altså i hvert fald som sådan et øh, hvid middelklasseborger, mm. som øh, vi jo godt alle sammen kan udnævne os selv øh, yeah, til at være. Mm. Altså, det, kan det overhovedet foregå i Danmark?
13: Og det gør det, og det gør det jo faktisk desværre også, når der ikke er krise. Der er mm. rigtig mange, der har brug for ekstra hjælp i hverdagen. Og det er bare blevet intensiveret for rigtig, rigtig mange familier her under krisen. Mm. Så nu går Røde Kors ud og giver 650 familier en madkasse med sund mad i dag. for mm. noget af det, de ligesom siger, de her familier det er, at de, der er mangel på mad, og for andre så handler det om, at de også er nødt til at lave billigere og mere usund mad mm. til børnene. Og for de allermindste, der kan det simpelthen være, fordi at man jo i daginstitutioner normalt får mad, fordi det ligesom er med i det sådan noget, det er en kontingent, man betaler for ja, men,
1: men der er sådan noget, der hedder forældrebetaling, hvor man betaler i Københavns Kommune, af det 3.700 kroner, kan jeg afsløre, ja. hvad hedder det, for at, at, at være med i klubben, var jeg ved at sige, at det kan man så få noget, noget forskelligt støtte til, så man ikke skal betale så meget. Hvad det? Og i det, der ligger jo, at, at for eksempel vuggestuebørn får et varmt måltid, tror jeg, det er, når det ikke er sommer, og så ellers noget robrød og sådan noget. Så det, det er sådan noget, hvor man som forældre ikke behøver at give madpakker med til, ja. til, sine, til sine unger. Ja.
13: Og det er nemlig noget af det, de siger, at nu skal de enten have dem, der jo bliver sendt afsted i skole eller i daginstitutioner. Nu skal de jo selv have mad med, og ellers er de derhjemme og så foregår alle måltiderne i hjemmet, ja. så bruger vi simpelthen mange flere penge på mad. Mm. Og det er egentlig også noget, jeg selv har kunnet mærke. Ja. Jeg bruger også mange flere penge på mad i den her tid, end jeg normalt ville gøre. Ja, jeg præcis. ved ikke, om det er på grund af <laughs> altså, også? Dem er der jo ikke så mange Nå, men af, det det. Lige så derfor, for tiden. Derfor køber vi måske nogle andre ting, ikke?
0: Ja, jeg ved ikke. Jeg tror, det er fordi, jeg har været vant til før, så fik man mad på arbejdet, for eksempel. Men der, da vi var oh, øh, sendt det? hjem fra arbejde, jamen, så skulle man pludselig bruge penge på morgenmad og frokost og sådan ting, ting man ellers fik finansieret fra ens arbejdsgiver, måske. Mm. Øhm, ja. Ja.
1: Men, men det her men... Det, det, det er jo heller ikke nogen altså, hvad kan man sige, ny tendens, for vi ser den jo faktisk en gang om året i hvert fald, ja. at, 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 at der er familier i det her land, som, 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 som lever, på nogle vilkår, som gør, at de, de får brug for noget hjælp.
13: Ja, jamen, altså den her julehjælp er der jo nok mm. mange, der kender til, og der er faktisk flere organisationer i Danmark, der er ude med den. Røde Kors er en af dem, øh, Dansk Folkehjælp er en anden, og det er en hjælp, der simpelthen bare er, det stiger og stiger og stiger. Mm. Antallet i det, nu står jeg for eksempel her med nogle tal fra øh, Dansk Folkehjælp, hvor de siger, at flere end nogensinde søgte sidste år. Øhm, de har simpelthen skulle samle over 22,5 millioner ind, for at kunne hjælpe alle familier til en bedre jul. Røde Kors har ligesom lavet sådan et tal med, hvor mange de har kunne hjælpe hvert år, og sidste år, eller i 2018, var det 11.750, man kunne hjælpe. I 2010 var det 1.600. Så det går bare op, 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 mm. og de forventer, at i 19 at det var omkring 12.000, og at i de 20, at det bliver endnu flere.
1: Ja, fordi det kan man ikke være med til. Altså, når du siger 2010, så mm. tænker jeg jo også finanskrise og sådan noget, og dengang, der var der ja. jo øh, altså virkelig også uh, hul i økonomien, og rigtig, rigtig mange, som, som, som var arbejdssøgende på det tidspunkt på grund af, på grund af finanskrisen. Og de, de seneste tal for de sidste par år, der har vi jo altså haft det, man kalder højkonjunktur i Danmark. Altså det der, hvor der har været rigtig, rigtig mange, der har haft et arbejde, og dermed også haft et, et for de fleste vedkommende i hvert fald, et pænt forsørgelsesgrundlag. Men selv i den situation har man altså år efter år efter år oplevet rekord på det her julehjælp.
13: Det er det. De, de søger stadigvæk år efter år, og der er rigtig mange... Altså også før krisen, der bruger Facebook-grupper. Mm. En af de største, det, altså den, der hedder, vi er til for at hjælpe hinanden. Oh. Den har over 74.000 medlemmer. Oh. Og man kan spørge om alt fra en pakke pasta, til hjælp til skoleophold til et par sko, sko
0: så, så man beder simpelthen om at få enten nogle brugte sko, eller få nogle penge til at kunne finansiere et lejreskoleophold, eller hvordan?
13: Ja, en af reglerne herinde er så faktisk, at man må ikke må om penge. Man må okay. bede om noget, og man må bede om ting. Men man må gerne tilbyde penge. Ja. Og der var for eksempel en, der tilbød 100 kroner, øhm, og hun blev spammet. Altså de første, Aha. jeg tror efter 6 minutter, så var der bare over 80 kommentarer.
0: Har du fornemmelse af, hvad det er for nogle kommentarer? Altså hvem er det der så, der beder om de her 100 kroner?
13: Jamen det er selvfølgelig... Øh, folk, der er hårdt ramt i forvejen, ikke? Mm. Udsatte familier. Det er særligt altså, øhm, enlige med børn. Der er for eksempel en mor, der skriver, øhm, jeg er lige blevet skilt, og det har taget rigtig hårdt på mig og mine tre børn. Derudover så er jeg alvorligt syg. Min økonomi hænger slet ikke sammen. Vi får ikke rigtig noget at spise, og min livsvigtige medicin, det er heller ikke noget, jeg har penge til. Det har virkelig alvorlige konsekvenser for os derhjemme, og nu søger jeg hjælp, så mine børn og jeg kan få mad, nye briller, som den yngste skal bruge, fordi... Han har høj styrke, og hans briller knækkede i skolen en anden dag. Ej, altså, det skærer jo hjertet. Det er jo sådan nogle ting, de skriver ja. derinde. Ikke? Og så er der nogen, der byder ind og siger sådan, jeg øh, har noget pålæg til over os, jeg har noget pasta, mm. og. og brillerne ved jeg ikke, om de har fået hjælp til. Mm -mm. Men sådan nogle ting i hvert fald.
1: Så det er, der er mange, der ligesom sådan hjælper hinanden øh, derinde, og hvad kan man sige, civilsamfundet, der ligesom, øh, sørger ja. for at give en øh, hjælpende hånd?
13: Der er rigtig mange, altså det er virkelig sådan øh, solidaritet, man oplever derinde. Der er så også desværre nogen, hvor man kan fornemme øh, nogen, der gerne vil have noget tilbage.
14: Okay. Og det er for altså, eksempel...
13: Det er for eksempel enlige mødre, der bliver udsat for, at de bliver spurgt, om de kan stille seksuelle
0: ydelser til rådighed. Ja. Så, ja. så bliver de betalt for et eller andet for at kunne købe de her briller, og så forlanger de andre nogle seksuelt igen. Ja, så forlanger de noget igen, dem mm. der så
13: kan tilbyde. Ikke? Så det er virkelig mm. både det, det bedste af verdenerne, og det, det grimmeste, man mm. kan forestille ja. sig.
1: Og, det, og det, er jo, det er jo fuldstændig sindssygt, at, at tænke på, at, at det er sådan noget, der foregår på en dansk Facebook-gruppe, det her. Ja. Og nu, nu havde jeg ellers stået og tænkt på, at nu skal vi ikke kæde det sammen med, med nogle af de ting, vi har oplevet. I vores udlandssegment her mm, mm. de sidste par dage. Men lige præcis det der, du står og taler om, mm. det var jo faktisk noget af det, som vi talte med ja. en fra Børnefonden om her forleden dag, hvor 14-årige piger i Afrika også bliver bedt om seksuelle ydelser for at få et stykke brød osv. Ja. Altså, og det er, jo, altså, det er jo normalt noget, vi heldigvis ikke forbinder med, 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 med noget, der foregår i Danmark. Men altså, når du siger det der, så, så, så er det jo noget, der, der helt tydeligvis sådan rimelig åbenlyst også foregår i Danmark. Ikke?
13: Der er desværre også folk, der, der udnytter dem, der har det. Altså er mest presset herhjemme og har allermest brug for hjælp. Og, og det nu... var også noget, jeg var ret chokeret over at finde ud af. Altså, ja, det og det så jeg på kan et åbent forum som
9: Facebook.
0: Ikke? Præcis. Og nu siger du jo, at, at det er forværet her under coronakrisen. Er der nogle særlige initiativer lige nu, som, som til gode og hjælper de her, der har det allersværeste under corona?
13: Ja, altså der er jo det her redbarnet Barnet, ikke, som mm. har lavet et samarbejde med Aldi faktisk, mm. om ja. at levere de her... meget utraditionelt
1: samarbejde med <laughs> Aldi og ja. ja,
13: men det, de siger faktisk, at, altså sådan, at det er en kontrakt, de har lavet med en masse kunder, hvor de sådan, kan øge muligheden for at hjælpe flere til at spise sundere. Mm. Fordi det er noget, flere har problemer med derude, mm. og særligt i den her tid, hvor mange jo bestiller takeaway og mm. sådan noget. Så ja, det er, det er meget utraditionelt, men... Det viser sig så, at det faktisk kan komme 1.500 børn hele landet over til gode, bare i dag og i morgen. Øhm, og det er simpelthen en bevilling på 2 millioner, de har fået fra Social- og Indrigsministeriet. Så ministeriet har ligesom skudt penge i det her projekt. Mm. Øhm, og så er jeg også faldet over, altså, fordi coronakrisen koster jo bare penge, for mm. næsten alle går jeg ud fra. Mm. Jeg kan i hvert fald godt selv mærke det også, ikke? Jeg ved ja. ikke, hvordan I sådan... Oh. Vi bruger flere penge på tøj og sådan noget, ikke? <laughs> Vi skal støtte det, det lokale. Penge. Ja, det er det. Man bruger penge, man mister penge. Øhm, og så er der faktisk en økonomiprofessor, Nina Schmidt, der er professor i nationaløkonomi ved Aalborg Universitet. Hun har været ude og lave nogle beregninger, og hun siger, at regningen for coronakrisen og regeringens hjælpepakker vil betyde, at vores velfærd bliver forringet de næste 10 år. Mm. Det er sindssygt lang tid.
1: Og, ja. altså, det, er jo, det er jo alt. Altså, det er jo alt fra folkeskole over gymnasier til, til sundhedssektoren. Mm. til jamen, Alt i vores samfund, det danske samfund, er jo på en eller anden måde en del af, af velfærdssamfundet.
13: Ja. Lige præcis, fordi regningen det sendes ikke kun til de her ufaglærte, som jo så mister deres job måske. Mm. Det sendes også til dem, der har brug for de offentlige ydelser. Børn i daginstitutioner, ældre med behov for hjælp, syge. Det er også alle sammen, der kommer til at betale for det her. Øhm, og Nikolaj Vammen, finansministeren, han var ude i tirsdags faktisk, hvor han fortalte, at regeringen forventer et offentligt underskud på 190 milliarder kroner her i 2020 på grund af corona.
1: Og det er jo et fuldstændig øh, vanvittigt øh, tal, øh, når, når man står og tænker på det. Ikke? Altså heldigvis så fungerer nationaløkonomi økonomi jo sådan, at øh, så kan man låne penge i udlandet, men det er... Øh, ja. Det er et voldsomt ja. voldsom stort tal, må man bare sige. Ja, de er faktisk også ude og fortælle, at den her finanskrise, vi jo havde for 10
13: år siden... Der var de offentlige underskud slet ikke lige så store, mm. så det er helt exceptionelt, det vi oplever lige nu. Mm.
1: Men der skal man så også, som vi, vi, vi har talt med nogle andre om, også huske på, at, at det er jo sådan et, et voldsomt slag, regner man med. Ikke? Og så håber ja. vi, at vi kan genoprette derfra, hvor finanskrisen jo var stået der forløb over flere år, så man kan sige, at det akkumulerede underskud ha, lord, lord, hvad hedder det, <laughs> øh, var jo nok øh, hvad hedder det, øh, større under finanskrisen, hvis man lager alle underskuddene sammen.
13: Jo, og det er nemlig faktisk også noget, hun siger, at Danmark kommer til at stå i en bedre altså situationen rent økonomisk mm. end under finanskrisen. Og det er faktisk regeringen og Folketinget, der har gjort det muligt, fordi de ligesom har, hvad skal man sige, afledt de første støde ved de her hjælpepakker. Mm. Så på lang sigt tror vi faktisk, at det, vi kommer bedre ud af det. Okay. okay.
1: Camilla Michelle Mikkelsen, retlægger, journalist og øh, en masse andre dejlige ting her på redaktionen. <laughs> Tusind tak, fordi at du, øh, du lige gav et, et indblik i, i noget af det, vi måske ikke har fået fortalt så meget om her under ja. coronakrisen. Og øh, med det, så skal vi videre til. Noget ganske
0: Ja, fordi I, øh, på Instagram, der eller Instagram dukket op øh, på rigtig mange telefoner øh, for cirka 10 år siden. Og siden da, der har diverse influencers dukket op i vores feed. Influencer, der kan give de seneste trends inden for mod, mad, sundhed, træning, strækning, moderskab sågar. Og så, videre, og så videre Der findes altså et hav af forskellige influencers, men det, de sådan ligesom rigtig mange af dem i hvert fald har til fælles, det er, at de, de lever den her fascinerende og ekstraordinære tilværelse, som rigtig mange synes er spændende at følge med i.
1: Ja, og lige præcis den her ekstraordinære tilværelse, den øh, bliver i den grad udfordret her under coronakrisen. Både i forhold til, hvad man kan være bekendt i de her coronatider, apropos det, som vi talte om øh, lige før. Øh, hvor brancher på striber bløder, og det samme gør folks øh, beskæftigelse jo desværre også. Vores kulturprogram Klub har talt øh, om influencernes situation her under corona med Hanna Løfler, som er direktør og medstifter af influencerbyrået Social Zoo.
15: Jeg tror, at rigtig mange lyder rigtig meget lige for tiden. Øhm, og så tror jeg bare, at alle lyder på mange forskellige måder. Øhm, så selvfølgelig er det også virket vores branche er rigtig meget. Og øh, ret, ret der, er det, der er det ligesom ramte. Øhm, og så er det sådan påvirket os i forskellige tempi, fordi at de modinfluenter, vi repræsenterer i Søvfelsø, de har kunder i hele verden, og der har man godt kunne mærke, at tingene ligesom blev lukket ned og nu også op i forskellige tempi. Det vil sige, at, at øhm, at det har egentlig set meget forskelligt ud af, der hvor ens sådan, kundegruppe var 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 bosat i, i verden, så det har været sådan lidt spændende at navigere i, men lad mig sige, at det, det blev meget stille, meget hurtigt for det udstedte, så øh, så det har været lidt en, øh, lidt en øjenåbner for, for alle, men altså jo selvfølgelig også os, det blev jo
7: også klart. Er der en bestemt situation, du kan huske, hvor du altså, hvor nu du ret bret, at det det ligesom stoppet op, så du kan huske, hvor, det, hvor du mærkede det her præt og øh, Ja,
15: altså helt sikkert. Altså, jeg vil sige, Faktisk, et ved, måske to uger, der var lige op til, at Danmark lukkede ned, der begyndte vi bare, der begyndte vi at miste rigtig mange ordre, som vi lå i dialog omkring, og der kunne vi godt mærke, okay, det her det er faktisk seriøst, og det kommer nok til at gå ret hurtigt. Øhm, og så vil jeg bare lige sige, så derfra, så rullede den ligesom, så var der ikke rigtig så meget, man kunne gøre, men de, altså, det, det her alle jo nok oplevet, som lytter med derude, at, at, at alt efter hvilken branche, man er i, har man jo skulle navigere i det på hver sin måde, og hjemme, der ikke var nogen, der har kendt perspektivet omfanget af det, vi skulle igennem for hvad er det, 7-8 uden, så, 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 så måtte vi jo bare tage siger, en dag gang, gangen, en time gang og så bare se, hvor det lidt bare hen. Altså, man kan sige, der blev, der blev mere eller mindre lukket ned for dialog på de fleste projekter. Altså, sådan, virkelig, det vil sige, at der har været nogle uger, hvor det sådan, døde, 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 døde lidt hen i nogle øh, lande, men ellers så, så var det mere eller mindre sådan, bare lukket ned, og det øh, det, ja, det har egentlig været sådan
7: stået på i, i flere uger. Og ja, fordi som du siger rigtig mange af de naturlige motorer, som er i influencerbranchen er jo væk. Modeshowet, restaurationsbranchen er lukket ned. Rejserne er væk. Hvad, hvad skal erstatte dem? Hvad skal de? Hvad råder i jeres influencer til at gøre i stedet for?
15: Man kan sige, at vi er jo så meget i det stadigvæk, så der er jo rigtig mange, der vil, altså vil sige, at vi er jo lidt, vi er jo sådan lidt i, øh, i kø, kan man sige, fordi at det, vi lever af, at det er vores indførende, der lever af, er at lave samarbejder med, om det så modhuse eller brands eller whatever, hvad man nu end har slået sig op på at være en influent indenfor. Så man går jo også lidt og venter, hvad bliver situationen om lidt? Altså, kommer der en mode? Kommer der ikke en mode? Hvornår kan man rejse igen? Hvornår kan man ikke rejse igen? Men uanset hvad, så er der ikke nogen tvivl om, at det også er en meget sund proces. Altså, den her branche er jo faktisk stadigvæk ny, når det siger, det føles som for evigt, at der har været Instagram. Men selve influentbranchen er jo stadigvæk ret ny, det vil sige. Og den er også eksploderet meget, meget hurtigt, det vil sige, at der er jo ikke noget, der er, som det plejer, og det har det har aldrig rigtig været i branchen. Altså, hvad må også måske lige nå til et punkt nu, hvor alle modehuse havde anerkendt, at influenter er en ret vigtig del af det, at kunne kommunikere. Øhm, og det kommer det også til at være på den anden side. Men vi er jo også bare i gang med nu at tænke i, hvordan kan man så være et endnu stærkere øh, medie for, for modhuset, der skal ud og promovere det, de nu laver i, i, i de specifikke firma. Og det heldige, kan man sige... Ja, at influenter ligger jo så ikke rigtig inde med en, øh, en, en vare på hylderne, at de ikke kan komme af med lige for tiden. Men til gengæld er arbejde med en influent jo også en mega effektiv luksusting, det vil sige, at, at, øh, at man sidder jo også bare lidt afventer nu, hvornår begynder at bringe sådan her budget der igen, hvornår de er klar, hvornår har de lige sundet sig over på den her, øh, det her mega chok, det har været. Og der, der, der er vi nok ikke måske de første i fedekæden, men vi kommer 100% til at være aktuelle igen, fordi at mange mode-influenter, at de dygtige, de kan rykke rigtig meget for brains, og de kan også rykke rigtig hurtigt for brains i forhold til at generere omsætning og, og PR, og det vil sige, at det er den effektive måde at komme i gang igen, når hjulene skal begynde at køre, det skal det jo forhåbentligvis for mange brands igen. Og... Ja, altså... ja, fordi er
7: tror, tror du også, at det bliver en anden verden, de ligesom skal, skal promovere? Fordi lige nu, så er det, eller det, før coronakrisen, så var det tiltrækkende ved influencer, jo, at de levede det her ekstraordinære liv, der var fyldt med eksklusive restauranter og spændende rejser og en garderobe, konstant bliver skiftet ud. Og det er jo et liv, der er svært at fremstille nu, og måske kunne, blive altså kunne opfattes som usmageligt at fremstille. Samtidig så følger vi jo med influensliv for at se, at det her ekstraordinære liv er ikke følge med et ordinært liv. Så det er jo lidt et dilemma, de måske kommer til at stå i efter. Hvad tænker du omkring det? Altså nu mange mange er jo
15: meget forskellige, og det er det, der er fantastisk ved den platform, der er der jo selvfølgelig nogen, der minder meget, med hinanden, men der er også mange, der, der lever og, og arbejder på meget forskellige måder. Og jeg vil faktisk sige sige, at det der, du siger flere gange her inden for de sidste periode. Og jeg, jeg, jeg tror faktisk, at jeg tænker det omvendt, fordi vi er vant til at følge influenter, fordi vi lever et enormt spændende glamourøst liv. Men til gengæld har der jo også været lidt en kritik måske af modinfluenter med, at de faktisk gav meget lidt af dem selv, og at man jo på den måde jo også, at der er nogen, der selvfølgelig følger øh, en penel tegnspækk en, en fordi de har vanvittig god smag, og de synes, det er vildt spændende. de går til mode, og fået Street Style-billeder, men til gengæld så følger man dem også, øh, fordi de måske er spændende mennesker, og man, man synes, de har noget at byde på, og man er lidt øh, fascineret af, de, af deres liv, og der kan jeg mærke, at det, det indhold og det altså, content, som de så har været nødsaget til at tage i den her periode, har faktisk beformet helt vildt godt. Hvis man skal kigge på det sådan med, med forretningsøjne, så har det faktisk været rigtig godt for deres brains, og det har været rigtig øh, populært, og og, og, og at følge med i, fordi at, at det netop har givet meget med indblik i deres privatliv. Og så altså, det er ikke en god kontrast til måske det liv, de lever til dagligt. Det er, at der faktisk også øh, har, været, har været noget personligt at, at blive inspireret af. Og det, det har jeg i hvert fald kunnet mærke, har, været, har, givet meget, øh, har givet rigtig meget.
1: Altså, hvad har det så været, Hanna? Hvad, hvad er det personlige været, de har været tvunget i? Eller har blivet udfordret til?
15: Det er, det er lidt banalt, men man har været måske været med mere bag bagom, og så har været med mere derhjemme. Med, hvad laver man med sine børn? Altså Det har jeg med, at influenter har været lige så påvirket, at det her i deres daglige deres liv, som alle andre, de har ikke kunnet flyve, de har også kunnet hjemme skole, de har også kunnet finde alternative måder at lukke motion på. Det vil sige, at, at de har... Hvad hedder det... Så, 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 så man, har jo, man har jo bare fået indblik i øh, mere, mere dagligdag. Og det, og det tror jeg faktisk har taget brødet en lille smule af det andet liv. De i øh, det øh, andet liv, de lever, som jeg faktisk bare tror, var en god kontrast. Det vil sige, det kan godt være, at moden for at der ikke er dem, der deler opskrifter på bananbrød eller på, øh, på vafler. Men til gengæld, så har, så har man ligesom bare fået, en, fået en, ro, en ro en ro, på, synes jeg, i forhold til, at, øh, at man har kunnet fortælle nogle andre hverdagssituationer og, og, og blive lidt mere kreative, måske med det indhold, man har skulle lave, fordi man ikke har siddet i en, på en fantastisk strand eller fantastisk restaurant i verden. Og jeg synes faktisk, at mange løste, godt, altså sådan med, 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 de, med de muligheder, de nu
7: havde havde. Hanna, havde, havde. kan du pege på nogle eksempler på nogle influencer, som har, har, har løst den her opgave mod som har løst den her opgave, måske mindre godt?
15: nej øh, det, det, det ville være svært, synes jeg. Altså, man kan sige, at alle har været så udfordret, så jeg tror bare, altså, jeg, jeg, jeg tror bare, at der, hvad kan man sige, mere end nogensinde, så har folk jo også været rigtig meget på sociale medier, fordi man har siddet derhjemme og har måske haft meget tid på hånden. Så jeg tror også, at der er blevet shoppet meget rundt. Altså jeg tror, at der er jo en, en rigtig dejlig tendens i, at hvis man følger nogen, man synes, der er interessante, så bliver man nødt til at følge dem. Hvis man synes, de er kedelige og, og, og ligegyldige, så, så kan man stoppe med at følge dem igen. Og, og det er bare interessant for mig at se, at dem vi vil i hvert fald repræsentere, at de får flere likes end de plejer på deres billeder sådan over en over sådan kontinuerlig tid, og de har fået mange flere følger. Så altså, det er at det, er fordi folk har mere tid, eller, eller synes, de er spændende, det er jo svært umiddelbart at lave en analyse af. Men, altså, man kan sige på den måde, at, at der så ikke har været øh, særlig meget øh, forretning øh, lige nu, fordi det her er sat lidt på, på pause, så har, der, har det i hvert fald ikke gjort nogen øh, øh, negativ effekt på, på, øh, på deres sådan performance derinde, hvis man kan sige det på den måde.
1: Hvad tror du, din største udfordring bliver på den anden side af det her? For eksempel kan at tænke, at nu, nu fik vi lige uh, britisk vogue lige kommet med uh, deres nye forsøg. Det er Judy Dunge-skues på som er 85 år gammel. Og mange af altså sådan i pressen, eller mange af det har jo måttet ændre deres forsøg, de har måttet skrive deres artikler om. De har måttet gøre ind og altså redigere ret hardcore i det. Øh, og, og går vel også nervøse for, hvordan ser verden ud på den anden side? Altså, hvad tænker du mest over? Eller har du en bekymring, der fylder mest? Altså
15: jeg, ja, altså, jeg... Altså, en bekymring helt lavprækisk jeg er, nå kommer der budgetter, så man kan arbejde med igen. Men det er jo alles bekymring. Men altså, i bunden grund, så har jeg øh, ikke så mange bekymringer, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror, det er rigtigt, jeg tror, jeg tror, Jeg tror, at der bliver efterlyst, ligesom der har været gjort også før corona, at alt indhold, der bliver lavet, skal være godt. Det skal være... Det skal, der, skal være noget, der skal være nogen, der har noget på hjerte. Og dem, der har noget på hjerte, og dem, som som kan noget som influent, altså kan noget, det er jo subjektivt, men altså i, i min optik, nogen som faktisk har noget faglighed også i det, de beskæftiger sig med, dem, der kan det, de, har også, de, de er totalt også berettet på den anden side, men der er ikke noget Og jeg og også fordi, altså man kan sige, der, 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 de, de kan trods alt stadigvæk mere end nogensinde kommunikere budskaber og, og historier meget hurtigere, fordi de har de platform, de har, end man kan med et magasin. Men jeg tror, der bliver stillet mega høje krav stadigvæk. Det har der været gjort længe, men endnu mere til, at det indhold, der kommer ud, det skal være, det skal være rigtig godt.
0: Så lød det altså, da vores kulturprogram her på kanalen Klub tale med Hanna Løfter, der er direktør og medstifter af bureauet Social Sue. Johannes, du har et musikstykke klar til os.
1: Det har jeg, og de fleste kan nok uh, høre, at det er den uh, gode Carl William, uh, vi har fat i her. Og uh, da jeg sad og ligesom skulle vælge et nummer, så uh, tænkte jeg, at det, jeg elskede det der nummer blind igen. Mm. Og så var jeg i gang med at skrive det ind, og det har vi spillet for ikke så lang tid siden også. Men så tænker jeg, er jeg, der ikke også et andet? Jo. Der er nødvendigt om igen.
16: I'm praying for help, For tolker ord til krig og ændres følgende til det unødvendige sådan er jeg sådan er du ikke undskyld for det prøver blot at samle mig omkring de ting jeg ikke kan kontrollere mm. mens så prøver på
0: med Carl William, så blev klokken altså syv minutter over halv ni. Og hvis du lige er tunet ind på kanalen, jamen så hjertelig velkommen til Lauds aktualitet morgen og aktualitetsprogram
1: Feedet. Og nu skal det handle om øh, unge mennesker, som, øh, som ikke kan få lov at se deres venner for tiden. Fordi at, som vi også har talt om her i filet de seneste par uger, så betyder den her corona-lockdown jo i hvert fald øh, rigtig rigtig meget for en øh, særlig gruppe øh, af mennesker, som, øh, som ikke kan, kan holde deres sociale liv øh. Lige. Øh, blandt andet det spørgsmål det stiller øh, flere øh, børn og unge sig selv lige i øjeblikket, altså hvornår man kan se sine venner igen. Og det viser en ny undersøgelse, som børns vilkår har lavet. Spørgeskemaundersøgelsen er lavet blandt lidt flere end 700 børn og unge fra 6. klasse og til med ungdomsuddannelserne på børntelefons hjemmeside. Og her svarer flere end halvdelen af dem, at øh, de bekymrer sig mere her under coronakrisen. Bekymringerne handler blandt andet om presset fra skoleopgaver, hvornår de må se deres venner igen. Og flere oplever faktisk, at de har mistet kontakt til vennerne.
0: Og det er altså ikke kun elever på folkeskoler og ungdomsuddannelser, der har de her bekymringer. Det kan man nemlig også have, hvis man er universitetsstuderende. Og derfor kan vi sige godmorgen og velkommen til dig, Anna Nørgaard Sørensen. Godmorgen. 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 Du er i gang med en kandidat i engelsk på Københavns Universitet. Og lige nu får du ligesom rigtig mange andre fjernundervisning. Anna, her til at starte med, bekymrer du dig særligt her under coronakrisen?
17: Ja, det, det gør jeg bestemt, men det er ikke så meget sygdom længere. Det er, det er mere det sociale, jeg synes, er min største bekymring efterhånden.
0: Kan du komme lidt nærmere på, altså, hvad er det i forhold til det sociale, du bekymrer dig?
17: Det er, at jeg siddet midten af marts, der har jeg været afskåret fra at kunne se mine venner. Øh, og jeg er afskåret indtil min, min uddannelse Den åbner først igen øh, til september. Og indtil da, der er jeg afskåret fra min hverdag og de venner, jeg har der, så jeg skal være ekstra opsøgende for at møde mine venner. Det er, jeg jeg, jeg bekymmer, hvor, 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 hvor mange jeg har kontakt til efter, når jeg kan begynde på min hverdag igen.
1: Mm. Men Anna, hvad, hvad, altså, nu hører vi jo altid på de der pressemøder, som myndighederne holder. At så må vi bare gøre det på, på, på FaceTime og så videre i stedet for. Ikke? Altså, gør du ikke også det?
17: Altså, jo, det gør jeg. Men man skal jo være ekstra opsøgende på en helt anden måde end... Øh, man, man skal, når man ja, øh, møder de lidt større grupper og så osv. Altså jeg, jeg skal jo skrive til alle og være opdateret, jeg skriver der til rigtig mange på både Facebook og FaceTime og alt muligt. Men det er jo ikke helt nok. Øh, der, der er ligesom en begrænsning for, hvor meget man kan det også.
1: Mm. Og der er vel også en begrænsning i, hvor mange mennesker man, 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 man så gør det med, ikke? Altså, fordi, fordi jeg, kan, jeg, jeg kan jo godt komme på nogle mennesker, som, som jeg faktisk slet ikke har fået talt med siden øh, den, øh, den 11. marts, som jeg måske vil se en gang om ugen, fordi jeg spiller sport med dem, eller hvad, hvad, hvad man nu gør. Altså det der fysiske betyder jo rent faktisk meget for, hvem det også er, man mødes med. Ikke? Altså hvad, 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 hvad tænker du om det?
17: Jamen det er meget det samme for mig. Altså det er jo, der er nogle, hvor det er begrænset til, jamen, at man har noget sport eller et eller andet, som det også er gældende for mig, og det er jo også det, der gør det svært, fordi det, det er ikke naturligt at skrive til de her mennesker, som jeg jo egentlig savner mm. i min hverdag
1: nu. Hvordan ser sådan en... Altså nu, nu siger du det der med, at du, du, du modtager fjernundervisning, du læser engelsk på kandidatniveau på Københavns Universitet og kan først komme tilbage på den anden side af, af sommerferien. Så, 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 så hvordan ser en normal hverdag ud for dig i øjeblikket?
17: Jamen i øjeblikket, der er, det, der er jeg spadet ind i en indværelseslejlighed, øh, og, og skal ligesom få min hverdag til at fungere øh, med min seng i den ene hjørne, og mit spisbord og skrivebord i den anden side. Så det er, altså, det er ligesom det, den er fanget i.
1: Mm.
9: Øh.
1: Men, og, 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 og det er ligesom sådan en, altså du, du, du altså, det lyder som om, at du, du sådan har måske isoleret dig meget i den her indværelseslejlighed, eller hvordan skal jeg forstå det?
17: Øh, ja, til dels. Altså, vi, vi er jo bedt om at holde os meget for os selv og som os øh, især til, så det er jo også det, jeg gør. Øh, jeg har så bare en etværelseslejlighed, jeg kan være i. Øh, mm. det, det
1: Men, men som, som vi også hører på de der pressemøder, med Frederiksen holder, så siger hun jo, at man skal jo komme ud og få noget frisk luft. Og vi, vi, vi har jo ligesom en begrænsning på 10 personer nu, mm. øh, som man jo godt må se. Så, så hvorfor ikke bare ud i en, en park og holde lidt afstand og alt det der derude, og så mødes man to-tre stykker?
17: Jeg ser også meget, meget få, men der er jo en grænse. Der er jo også, altså, jeg er jo også øh, bange for, om jeg, om, om jeg bliver smittet eller om jeg smitter nogle andre. Det er jo også det, der er i det. Så der er jo
0: en grænse for, mange jeg kan
17: se i selv der. Øh, det, det er meget, meget begrænset.
0: Og nu øh, var jo Hans jo lidt inde på det. Det ser ud til, at du øh, først kan starte efter sommerferien. Er det korrekt? Ja, det er det. Hvordan har du det med, at første dag efter sommerferien du kan begynde at se dine studiekammerater igen og få sådan en normal hverdag eller den hverdag vi kender, hvor man så ligesom har social kontakt i løbet af en hverdag?
17: Jeg synes det er meget øh, uoverskueligt, at øh, der er fire måneder til, til jeg kan øh, have en chance for at få en normal hverdag igen. Øh, altså bare den her, øh, som snart er to måneder, hvor vi har været spadet inde på den her måde, det har været super, super hårdt.
9: Mm.
17: Så tanken om, at der er dobbelt så lang tid tilbage for mig, det, altså, det kan jeg næsten ikke holde ud at tænke på.
0: Nej, det kan jeg godt forstå. Er der et eller andet, du sådan kan gøre for, ligesom, at de her bekymringer og, øh, og den her... Øh... Øh, ja, øh, ube ubevidste fremtid har jeg lyst til at sige. Altså, sådan, at der er lange udsigter til, at du kan have socialt samvær igen med dine studiekammerater. Kan du gøre et eller andet for at øh, mindske de her bekymringer?
17: Så jeg forsøger meget at tage en dag af gangen, øh, fordi hvis jeg snart, så snart jeg begynder at kigge lidt fremad, øh, så kommer jeg til at tænke på, at der er stadigvæk fire måneder til, at få en normal hverdag. Så en enkelt dag af gangen, og så prøver jeg ligesom at tage den derfra og give mig selv lov til at være lidt mere menneske og lidt, bruge lidt længere tid på, på de ting, jeg egentlig skal. Men det er også frustrerende, at jeg er nødt til det hele tiden.
0: Ja, det er rigtigt. Lige her til sidst, er der et eller andet, du sådan, altså, kunne drømme om, at regeringen tog særligt fokus på? Nu, øh, nu får vi nok en status øh, den 10. maj på, at øh, forhåbentlig, at der kommer lidt mere genåbning. Men har du et eller andet sådan, ønske, som regeringen kunne gøre for, at din situation ville blive nemmere?
17: Det ville være rart. Altså en lille ting, som bare har fået en anerkendelse af, at der er det her problem. For det synes jeg, man har manglet rigtig meget. Jeg synes, vi har fået meget at vide, at vi er forkælet og laver alt muligt. Det er rart at vide, at altså, der bliver anerkendt, på at vi, vi har det her problem, os unge.
1: Mm. Jo, nu men... Vi
17: ikke været altså meget alene.
1: Mm, ja, fordi den, vi, vi havde en med tidligere på, på, på morgenen, som går som, som, på efterskole, og som også havde nogle af de der tanker omkring den måde, der ligesom er blevet kommunikeret på fra, fra myndighedernes side. Nu har vi jo det der efterhånden meget berømte eksempel fra Norge med sundhedsministeren, der går ud og takker de unge for at have leveret en ekstraordinær indsats, netop i forhold til det, vi taler om her, det der med ikke at være sammen med venner, som betyder så meget, osv. Så videre, så videre, så videre. Altså, skal, skal, skal myndighederne i Danmark også til at finde en anden tone fremover for, 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 for vores generation, hvad vil jeg sige, altså, at, 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 at anerkende, at, at der rent faktisk bliver ydet, det der også er en ekstraordinær mental indsats her for, for, for vores generation?
17: Det synes jeg helt sikkert, det vil være rigtig rart øh, at vide, at vi bliver set og vi bliver anerkendt for det, vi også gør. Fordi det er en svær situation for os alle sammen, ikke mindst for os unge.
9: Mm.
1: Og Anna, ved du hvad, jeg stod og kom i tanker om uh, her, da, da, da jeg lige talte med dig før, at uh, da det startede det her corona-lockdown, der havde jeg sådan en uh, huskeregel om, at jeg hver dag skulle jeg ringe til en af mine venner, uh, som mm -hmm. jeg ikke havde fået talt med et stykke tid. Og den er jeg faldet totalt af på her den sidste ja, måned, mm -hmm. halvanden måneds tid eller sådan et eller andet. Og efter uh, jeg lige har talt med dig her, så tænker jeg, hvordan det vil jeg gøre, og jeg vil egentlig også opfordre dig til at gøre det. En eller anden, som, uh, som vi ikke har fået set siden 11. marts, uh, en af mine squashmarkere, eller et eller andet, som jeg ikke har fået talt med siden 11. marts. Er du med på den?
0: Ja, det synes jeg det var, en det er en rigtig
1: god Det pålægger vi os selv. Det er, Anna, jeres challenge. det er vores challenge. Ja, Anna Nørgaard Sørensen, altså til studerende på Københavns Universitet. Tusind tak, fordi at du havde lyst til at være med os her til morgen.
0: Jamen det, ja, tak. Ja, øh, Johannes, det er jo sådan, at øh, vi også har lidt øh, musik her på kanalen, og jeg synes faktisk, at det næste nummer er, er rimelig fint at spille i enden på det her interview. Det er nemlig øh, Barbara Mollego med øh, Tag min hånd, og det kan man jo ikke gøre sådan helt fysisk for tiden, men man kan gøre det virtuelt.
1: Det kan man nemlig, øh, og jeg vil da opfordre alle til, at hvis man lige er der nogen, man savner derude, man ikke har fået talt med, ring til dem her til aften.
10: to be plus thin into loosen Og lad mig tage din hånd Og vise dig, hvor dænlig sammen Langt for bliv my time.
0: 25 millioner mennesker i verden måtte på et eller andet tidspunkt i løbet af 2019 pakke deres egen del og forlade deres hjem i en kortere eller længere periode på grund af naturkatastrofer. Det viser en ny rapport over intern fordrevne på verdensplan, som for første gang ikke kun så at sige, har set på konflikt og vold, men altså også set på netop naturkatastrofer. Mere end 95 procent af de her knap 25 millioner mennesker måtte mere præcist flygte til et andet sted i, der, øh, i deres eget land på grund af såkaldte vejrrelaterede katastrofer, især storme og oversvømmelser. Og hvad? Jamen, det bliver kun mere ekstremt i fremtiden, viser talrige, talrige reporter fra klimaeksperter.
1: Ja, og nu skal vi tale med en vaskeægte, en af slagsen af de her klimaeksperter, nemlig dig, Sebastian Mernil, professor i klimaforandringer og, og administrerende direktør for klimaforskningscentret The Nansen Center i uh, Bergen i Norge. Og så er du faktisk også lige, når du i din fritid var ved at sige hovedforfatter på uh, den uh, 6. store klimareport, som FN's klimapanel kommer med uh, en gang til næste år. Den er også lige blevet udsat lidt på grund af Corona. Uh, krisen her. Godmorgen, Sebastian. Ja, godmorgen. Sebastian, nu, nu siger vi her, at, at vejret kun bliver mere ekstremt i, i fremtiden, siger talrige rapporter fra Klimaexperter. Du er jo netop i kraft af dit arbejde for FN i gang med at samle ind til den seneste forskning her på området. Hvorfor er det, at vejret kun bliver mere ekstremt i fremtiden?
18: Jamen det, der er hovedårsagen til de forandringer, vi ser i klimasystemet, det er for det første den stigende udledning af drivskærelser, den stigende udledning af CO2 til atmosfæren, og også det, at når vi udleder mere CO2 til atmosfæren, så stiger koncentrationen af CO2 i atmosfæren. En fin koncentration er lige med en kraftig drivseffekt, og det vil sige, at vi har mere energi, der bliver bundet i vores jordatmosfærsystem, og vi ser, at vi har en energiopropning i verdenshavene. Omkring 90 procent af den energi, der kommer ind, den går i verdenshavet. Den resterende bliver der brugt til primært opvarmning af den del af atmosfæren. Så man kan sige, at det med, at vi har en kraftig drivseffekt, det med, at vi udleder drivskasser, det gør jo, at klimaet bliver varmere. Og vi ved også, når vi har mere energi i vores klimasystemer, jamen, så ser vi også et større spænd. Altså vi ser flere ekstreme hændelser. Øhm, og det er jo egentlig, hvad kan man sige, hovedårsagen til de vandringer øh, ja, vi også vil stå øh, over for øh, i fremtiden. Mm.
1: Og nu uh, nævnte Cecilie lige her i oplægget, at uh, 95 procent af de knap 25 millioner mennesker, som uh, flygtede i løbet af 2019, de flygtede altså på grund af, af naturkatastrofer. Uh, vi nævnte her uh, for eksempel storme og oversvømmelser som, 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 altså, som en overrepræsentation i forhold til, til naturkatastrofer her. Øhm, hvad tænker du omkring det? Altså, hvad, hvad, hvad tror du, at, at med det, du nævnte her, at, at det får at, at, at betydning for, 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 hvad kan man sige, antallet af intern for drevne i fremtiden, at, at det kun bliver mere ekstremt, det her?
18: Altså, nu, nu bliver der nævnt 25 millioner, øh, og man kan sige, som jeg forstår det, så er det første gang, at der ligesom er lige været denne undersøgelse, og var er det svært ligesom at perspektivere øh, ind imod det her tal, men det, man kan sige, det er, at øh, hvis de 25 millioner, eller har 95 procent af dem, i dag er årsagen til at de ligesom har flyttet et område til et andet område inden for deres landegrænser og skyldes det her mere ekstreme vejr, jamen så vil man umiddelbart forvente jeg skal ikke tal på det, så vil man umiddelbart forvente at i og med at klimaet bliver varmere og det er at det bliver mere ekstrem, på minst til varme ekstrem og skybrud og så videre og oversvømmelser, jamen så vil man egentlig forvente, at det tal, det ville stige. Men jeg har ikke den rette til at sige, hvor meget det ville stige til, men altså, det er i hvert fald forventningen, at det vil stige fremrettet. Mm.
1: Men, men øh, så, så lad mig spørge dig om, altså lige præcis de her to øh, typer af naturkatastrofer, jeg nævnte, altså storme og oversvømmelser, som, som virkelig er, er noget af dem, som er repræsenteret i den her statistik. Hvad har de her to typer naturkatastrofer specifikt med klimaforandringer at gøre?
18: Ja, men øh, lad os bare tage øh, oversvømmelser. Ikke? Det, vi, øh, det vi ser, når vi snakker om øh, temperaturforandringer på floden, så er der nogle bestemte regioner, hvor vi ser de, de største eller de hurtigste temperaturforandringer. Det er for det første i det Arktiske område, og så er det i Antarktis omkring øh, Vestandarktis, øh, den halvøde, der skridt op mod øh, Sydamerika. Så ser vi nogle af de, de hastigste temperaturforandringer, og det er jo problematisk, øh, hvis du spørger mig, eller udfordrende netop, fordi at, øh, det er jo i de områder, hvor vi har meget is, Øh, placeret på land. Og det er jo den land, der sidder i is, der bidrager til det stigende havniveau. Når nu stiger i de regioner, jamen, så skal vi at øh, mange af de her glædt til, hvad der ligger øh, ved ser til antarktisk iskjold, jamen det begynder at, at tabe is, så altså, tabe masse til verdenshavet og bidrager til det stigende havniveau. Og bag de tendenser, vi har set over tid fra omkring midten af 80'erne, øh, slut 80'erne frem til dag i relation til både indlandsisen og det antarktisk iskjold, jamen så har vi set over tid et stigende tab af is og det vil sige, at vi har set et stigende isbidrag øh, til det globale havniveau. Samtidig med, at jeg, nævnte før, så ved vi også, at vi har mere energi i verdenshavet en stigende ophobning. Og det vil sige, at verdenshavet bliver varmere, når det bliver varmere, så udvider det sig også. Så kombinationen af, <coughs> undskyld, at, 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 at vandet udvider sig, når det bliver varmere, plus også, at vi har det her land, isbidrag, at gør at, at havniveauet øh, bliver stedet over tid. Og bare et eksempel, at det er, at indtil de sidste godt seks øh, år, at man der vil vi se en global havniveau per år på omkring 8 millimeter. Og det vil sige, det vi forventer, det vi sigter mod i fremtiden, hvis tendensen for os, er det er jo en lignende tendens, når vi snakker is -tab og ændringer i havniveauet, det er mere en eksponentiel udvikling. Jamen, så forventer vi, at vi vil se et havniveau, som i hvert fald står en meter eller op til halvanden, når vi bevæger os mod 1,200. Velvidende, at der er også regionale forskelle fra et område til et andet område. Men bottom line er, at det vi forventer, det er stigende havniveau. Og når nu en stor del af klodenbefolkningen jo netop har bosat sig i kystne områder, jamen, så vil det jo få øh, betydning for specielt dem, der bor i de her kystne områder meget tæt på havet. Så en ting er jo, at, at havnemrådet stiger, men man vil forvente også en stigende stormfrekvens. Og det vil sige, lægger man de to ting om på hinanden, jamen, så vil man få enkelte steder til specifikke situationer, jamen der vil man jo få en, en vandstand, som ligger væsentligt over øh, det, man er vant til at se, når vi snakker om de normale forhold. Og det betyder så, at de folk, der bor i de her regioner, jamen de vil jo så blive, på et andet tidspunkt blive påvirket, selvom det der bor i de regioner, det vil så blive påvirket af det her stigende avniveau over tid. Og det vil så have en betydning på øh, folks overvejelse, altså, hvorvidt man skal blive boende her, eller man egentlig skal flytte sin tilpæle og rykke et andet sted hen, som er mere sikker i relation til øh, det stigende avniveau.
1: Og Sebastian, jeg skal lige spørge dig, om du lige kom til at holde din telefon på en lidt anden måde når det svar der, fordi lige pludselig der blev lyden lidt, uh, lidt, lidt anderledes, men uh, du kunne måske lige overveje det, mens jeg siger, at det er det næste spørgsmål.
0: Ja, fordi Sebastian, nu nævner du jo selv det her med, at de her værforhold og stigende vandstand og sådan noget godt kan påvirke de byer, der er sådan ud til vandet, og det er måske vi rykker lidt rundt på forskellige befolkningsgrupper. Kan du ikke komme lidt nærmere ind på, hvad er det for nogle områder på kloden, som i fremtiden vil blive mere eller mindre ubeboelige? Altså ja, det må du gerne svare på til at starte med.
18: Altså man kan sige, når vi snakker igen havnniveauet, så, så er det klart, at det er de lavtliggende områder, og det er jo også de områder, Øh, hvor vi har øh, nogle steder store Altså Man kan nævne Shanghai, du kan nævne Tokyo, Yokohama, du kan nævne Staten, Florida. Øh, vi ved at ligger mange kystbyer, øh, lægge mange store byer rundt i, i kystområdet. Det er også sikkert og når nu. De globale havniveauændringer, de det vil stige fremadrettet. Jamen, så er det jo nogle af de områder, som der vil blive påvirket. Det er som sagt der, hvor der er på mange, på mange folk, og det vil sige, de vil jo i et eller andet opgang øh, blive påvirket af af de her ændrede klimaforhold, men også de aflægte effekter, netop til i is, øh, udvidelsen af det varme havvand, og dermed også øh, det stigende havniveau. Øh. Så man kan sige, ja, det er, jo, det er jo en af konsekvenserne af de her klimaforandringer. Så er der også, at øh, vi kan se, når vi kigger på vores, øh, vores observationer, øh, at vi øh, har fået flere varmeekstremer. Øh, vi ser flere varmeekstremer i dag, end vi gjorde for omkring 140 år siden. Og vi ser et, øh, et faldende antal af kuldeekstremer. Og man kan sige, det med at at tingene selvfølgelig bliver varmere men også det, vi ser, et skifte, det med, at vi har, vi har de samme klimatiske forhold eller værmage forhold over en længere periode. Det kan enten være øh, tørke gennem længere tid, det kan være øh, nedbør gennem længere tid. Det gør jo også, at, at tingene i, i det perspektiv bliver mere ekstreme. Og det vil sige, at det kan også have en mulighed. Det kan også være en årsag til at folk øh, fra et område til den andet område, netop fordi, at, at det værmæssigt øh, ikke er så skiftet, men dermed... Man ser den, den samme i gennem længere tid, som måske gør, at det er svært at dyrke landbrugsvarer anbrugsvare, for eksempel.
0: Mm. Og lige her til allersidst meget kort. Kan du ikke, jeg har lyst til lige at vende blikket hjem til os her i Danmark. Hvordan ser værforholdene ud? Vi ser jo, at det ændrer sig lidt, og så har vi en lidt varmere sommer, end vi plejer, og varmere vinter og sådan noget. Hvordan, hvordan vil det se ud i fremtiden her i Danmark?
18: Ja, altså for det første, hvis vi lige skal tage et historisk tilbageblik, så, så er Danmark blevet cirka 1,4 grader varmere siden 1880 og frem til i dag. Det er lidt over den globale mildtemperatur på 1,1 grader. Så Danmark ligger i det her lidt, lidt varmere brønt. Så det vil sige, at vi forventer, at temperaturerne fra Danmark vil blive varmere end vi ser på bag side. Men vi vil også forventet se flere ekstremhændelser. Det kan være, som jeg nævner for, varmeekstremhændelser, i hvert fald Men egentlig også, vi ser også et ændring i, i nedbørsmønstre. Vi har flere flere hyppige øh, kraftige nedbørshændelser nu, end vi egentlig har haft tidligere. Så man kan sige, at der, der er et skifte for Danmarks vedkommende, men på en og samme tid, så ser vi også, øh, og nu bliver det sådan lidt komplekst, nu ser vi også, at vi faktisk har den samme øh, vejrtype igennem længere tid. Det havde jo øh, et meget meget koldt og vort, øh, efterår i, i 2017. Vi havde et meget meget varmt år forår og sommer i 2018, og vi så også her i efteråret øh, 2019, at det var relativt fugtigt øh, frugtigt, frem til januar, 13. februar. Og så er det en lang periode nu her, hvor det var øh, været tørt og varmt. Ikke? Man kan sige, det med, at Danmark har et meget omskiftligt øh, værforhold, vejr, øh, jamen det er måske ved at ændre sig lidt, til vi får, så er det ikke men vi ser det også i længerevarende periode. Og det er jo med til at jeg kan sige, at det gør mere ekstreme, kan man sige. I og med, at ser det over et længere tidsperspektiv.
0: Således blev det altså også påvirket herhjemme i forhold til vejret. Sebastian Merlidt, tak fordi du gjorde os klogere på naturkatastrofer rundt omkring i verden og herhjemme. God formiddag og velkommen her til feedet. Vi øh, er i gang med sidste time af vores øh, program, og øh, den får ikke for lidt i den her time, det kan jeg roligt sige. Her i studiet der står øh, jeg, du Dumanski, med dig, Johannes K. Fallesen, og jeg ved, at du har en lille historie med til det musik, vi skal høre lige om lidt.
1: Ja, det har jeg, fordi at, der, det, altså jeg vil sige, at rækkefølgen i det her er, at jeg kommer på musikken først. Okay. Og så finder jeg historien bagefter, Fairnøj. fordi det, jeg, hvad hedder, det, jeg synes, det er et virkelig godt nummer, vi skal høre. Men så yeah. tænker jeg alligevel, at det er nemlig et, et band, som hedder Portugal The Man, vi skal høre lige om lidt. Mm -hmm. Og øh, det fik man til at tænke sådan lidt over sådan Portugal. Altså, vi hører, hvad hedder det, vi hører meget om Sydeuropa under den her coronakrise, yeah. og hvor, hvor skidt det går. Frankrig, Italien, Italien Spanien, Spanien, det har yeah. virkelig, virkelig været nogle, nogle hårde måneder for dem. Og øh, øh, ja, alle gode tanker til, 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 til dem, der bor dernede. Øh, men vi har ikke hørt rigtig meget om, om Portugal, faktisk, som ah, jo det, det. ligger lige der vest for Spanien, klumpet mm. sammen på den iberiske halvø med dem. Men det går faktisk skidt godt. Ja. For lige at sige det mildt, i Portugal er der så godt, som det nu kan gøre under den her pandemi. Ikke? Altså, Portugal er faktisk kommet rigtig, rigtig fint igennem den her krise. Okay. De har 10 millioner indbyggere. Antallet af smittet er 25.351. Ja. Og øh, der er kun øh, lidt over 1000 mennesker, eller kun i gårstøjen. Mm. Øh, hvad hedder det, rapporteret døde øh, mm. som følge af coronavirus øh, i landet indtil videre. Altså, og det er jo officielle portugisiske tal og så videre, ja. så, øh, så man skal selvfølgelig også, der er jo selvfølgelig nogle og alt det der ja. som vi er vant til efterhånden, ikke? Og hvis men, man
0: kigger på sådan noget Italien, så altså har været over 5000 eller sådan noget der er gået borde. Nej, det er mange nej, det er flere. Meget, 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 det er meget mere. Mange, mere. mere. Og jeg og jeg ikke ja, ja,
1: engang, øh, hvad hedder nej. det, gør mig klog på, hvor, hvor meget der er jeg simpelthen ikke men det er i hvert fald over 25.000, så vi husker. det? Så det er jo mange 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 Flere, mm. øh, og øh, så, så, så det er øh, blevet kaldt øh, hvad hedder det TV2 nyhederne som har en øh, tidligere korrespondent fra for Spanien der, der der skriver for dem omkring det her mm. øh, skriver at Portugal er blevet kaldt et mirakel simpelthen øh, fordi at de netop ligger i den her region i det sydlige Europa hvor øh, hvor mm. det ellers er gået rimelig heftigt for så med, med, med den her corona smitte øh, problemet for Portugal er jo så bare at de i forvejen har en ret dårlig økonomi det er jo en af de fattigste lande mm. i hele EU øh, og derfor så gør hele den situation vi andre er i, jo ikke Portugal øh, nogen tjenester overhovedet, fordi Nej. at øh, næsten en femtedel, 19,1 procent af Portugals bruttonationalprodukt, altså det, ja. den indikator, man bruger for at måle et, et lands størrelse på økonomien, mm. det kommer fra turisme. Ah, ja. Og der kan de jo godt se, øh, at øh, den... Øh, kommer nok til at tage et rimelig hårdt slag her i løbet af mm. hvad hedder det, de næste par måneder. Fordi det er jo her, de har skulle inddrive alle de, de, de penge, de normalt gør på, på turismen. Det er jo her i, i sommerferien. Øh, ifølge det såkaldte Global Peace Index, så arrangeres Portugal som det tredje sikreste land i verden øh, lige ja. nu. Og øh, altså den her coronapandemi og den her håndtering af coronapandemien, tænker de så at den kan bruges som sådan en form for, du turisme-magnet. Hvor man ligesom siger, jamen prøv jeg der er helt sikkert i Portugal. Ja. Og øh, der er ikke særlig mange coronasmittede, så Nej. de håber jo ligesom på, at de på en eller anden måde kan lukrere lidt på ja. det her. Og de vil især se imod Norden, siger de i den her øh, TV-journalist øh, opsporet i, i Portugal, at, øh, hvad hedder det, at det, det er i at de vil, de vil prøve at tiltrække turister fra, så hvad hedder det, vi kan nok øh, forvente os en, øh, en del reklamekampagner for Visit Portugal på et eller andet tidspunkt ind, øh, inden nær fremtid.
0: Det må man sige, men mm. det er en vild farlig strategi at tillokke alle mulige turister rundt omkring, og særligt fra Norden og Skandinavien, fordi så kan de jo bringe coronasmitte til Portugal.
1: Jeg tror det er tænkt ind i, at man selvfølgelig ikke skal have en masse koronasmydede ned man skal i, have i landet, men omvendt så som den portugisiske premierminister, som hedder Antonio Costa, han også har sagt, så er turisme altså så vigtigt i mm. det område og den økonomiske situation i Portugal er så alvorlig en, en hvad det, hvad kan man sige, i alvorlig forfatning, mm. at de jo har de har genåbnet landet her for, for et par dage siden allerede, at man simpelthen bliver nødt til at gøre noget, hvis ikke at det skal ind i total økonomisk armod, og at, øh, og at den, hele den her store, store og flot indsats, som Portugal har gjort for ligesom at begrænse coronapandemiens øh, effekt på samfundet, mm. ligesom ikke skal have været totalt forgæves, øh, og bare bliver afløst af en kæmpe øh, økonomisk krise ja. i stedet for. Ja. Så hvad hedder det, så... Men portugiserne har altså formået at knække koden på en eller anden måde i Sydeuropa, som, må som, som nabolandene i hvert fald ikke formåede desværre. Så... Øh, det er og intet, er en intet
0: nyt fra Portugal i medierne, åbenbart, er altså godt nyt <laughs> kan sige, i forhold ja. til corona, og med det en opdatering på, hvordan det går øh, i Portugal. Men Johannes, vi skal jo høre Portugal The Man, mm. og kan du ikke lige sige, hvad er det for et nummer?
1: Det er det, det, er det der nummer, som, som blev rigtig, rigtig populært for et par år siden, som de fleste kender, som bare har fyldt med god energi. Og det synes jeg egentlig også er meget fedt, lige at jeg skulle sende ned til portugiserne, som altså har klaret det rigtig, rigtig godt, men øh, stadig bløder lidt økonomisk. God energi ned til Portugal med Portugal The Man. Feel til. Velkommen til feedet.
11: sama self the
0: Portugal The Man, så blev klokken 14 minutter over 9.
1: Tidligere på morgenen her i uh, filet, der hørte vi jo fra Laura Jacobsen, som har sendt os uh, dagbøger, uh, her, uh, lyddagbøger her i uh, coronatiden. Lige nu der bor hun i Aarhus hos sin uh, veninde, fordi hun har opsagt sit værelse. Og hvorfor har hun så gjort det? Jo, det er fordi, at uh, det oprindeligt har været planen, at hun skulle flytte til Amsterdam. Men uh, som uh, man måske godt kan forestille sig, så uh, sætter hele den her situation, som uh, vi er i, uh, i verden og i almindelighed og Europa i særdeleshed, uh, jo nogle tanker i gang omkring, om um, det nu er en uh, smadret god idé uh, lige nu, at uh, smutte til for eksempel Amsterdam og tage det job, som Laura ellers havde gået af planlagt. Men uh, hvad er egentlig hendes tanker omkring alt det her?
0: Det kan vi jo spørge hende selv om, fordi lige nu er du, Laura, med på en telefon. God formiddag og velkommen til dig. God formiddag til jer. Kan du ikke uh, lige gøre os klar på, hvordan uh, står det til uh, hos dig lige nu? Nu hørte vi jo fra, uh, fra din dagbog, som er optaget for et par dage siden, går jeg ud fra. Hvordan står det til lige nu og her? Jamen Lige nu her synes jeg, at, øh, at det hele
19: sådan... Jeg synes, det er lang tid nu, man har siddet hjemme. Mm. Øh, nu er jeg færdig med undervisning på universitetet og går ligesom over i den almindelige læseskage, hvor du også bare er hjemme. Og, øh, og jeg kan godt mærke, ligesom Anna nævnte tidligere, det her med, at man, man er på de, de samme... Jeg har et værelse, ikke, hvor jeg har 16 og Jeg er jo bare på de her 16 m. Sindssygt meget... Mm. Og, og jeg kan godt mærke, at det begynder at trække en lille smule tænder ud. Og jeg står og skal flytte her på fredag. Så, øh, så der sker mange ting, samtidig med, at man egentlig bare gør meget af det samme, som man har gjort de sidste to måneder. Hvor, hvor skal du flytte hen? Jeg skal flytte op til min, øh, min veninde. Det er faktisk en tidligere kollega, som er faktisk 10 år ældre end mig selv. Og hun bor alene, og... Jeg vil simpelthen så gerne, at jeg har op til hende, og det synes jeg jo bare er rigtig, rigtig dejligt. Det giver mig mulighed for at være lidt længere tid i Aarhus nu, hvor der er en masse ting, der er blevet sat på standby og mange ting, man ikke har kunne gøre, som man gerne vil nå og gøre her til sidst. Så hende flytter jeg op til, så det bliver bare rigtig, rigtig dejligt.
0: Og det er noget med, at, øh, at din veninde eller din kollega der, hun er, hun er midt i ramadan, som mange andre jo også er. Mm -hmm for tiden. Hvordan kommer det til at have påvirkning på jeres lille bofællesskab i den her tid? Jeg tænker, I kan jo ikke spise sammen og sådan nogle ting.
10: Nej, ja? altså
19: jeg tror, det, det bliver det bliver på en eller anden måde en lille smule specielt. Hun står jo sindssygt tidligt op. Hun mm. har ferien til den 14. så her i starten kommer jeg til at opleve det her med, at hun er hjemme og opleve hvordan hendes dag også er i den tid. For det er jo meget specielt. Og jeg ved, hun er meget hjemme, fordi de blev det hun blev jo lidt trænet, hele hun levede dagen. Æm, men det her med, at hun står tidligt op og spiser også sent om aftenen og sådan noget. Jeg glæder mig helt vildt meget til at prøve at følge lidt med i det. Mm. Og jeg synes, det er et spændende sådan en kultur spændende kulturmøde for mig også, fordi jeg har aldrig haft det så tæt på mit liv før. Æm, jeg tror, det bliver, det bliver selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke kan sidde og spise sammen, men jeg tænker, at vi holder hinanden ved selskab. Når, øh, når vi så spiser øh, begge to. Måske ikke om morgenen, da kunne jeg forestille mig, at jeg selv ligger så over.
0: <laughs> ja, fordi det er meget tidligt. Det er meget tidligt, ja. ja. Men øh, Laura, nu øh, nævnte du jo meget øh, det her med Amsterdam, og du skal afsted i din dagbog, som vi hørte tidligere på ja. morgenen. Kan du ikke lige give os en status af Amsterdam inden for rækkevidde?
19: Det tyder alt på heldigvis. Jeg har jo ligesom skudt, Snakke med nogle forskellige led i det. Min arbejdsplads, der har jeg fået grønlyst for, at det er, øh, det er faktisk endnu bedre for dem lige nu. Det handler mig om online, øh, handel og det var bare boostet helt vildt meget på det danske marked. Så den er ligesom, øh, der er ligesom en sikkerhed på det område. Så har jeg også undersøgt, hvor jeg, jeg bor, som er en form for øh, sådan et long hotel hvor vi bor en masse udefra på et hotel i længere tid. Og det er jo lidt specielt, fordi vi er så mange mennesker samlet samme sted og har undersøgt med deres, deres retningslinjer. Fordi jeg havde lidt tænkt, hvis jeg skulle ned og sidde på mit værelse lige så snart, jeg kom hjem, så kunne det godt sige, at man skulle prøve at overveje en ekstra gang, om man skulle afsted til tiden eller vente lidt. Men det tyder også på, at der skal du bare vaske sindssygt meget hen, og, og spritte en masse af. Øhm, og jeg har faktisk også kunne booke en flybillet sidst i juni derned. Mm. Og ambassaden har også sagt, at, jeg, at det er meget op til mig selv at tage sted. Så lige nu tyder alt på, at jeg sagtens skal komme sted, Og jeg tror egentlig, at jeg sådan prøver at parkere det lidt. Fordi det kan jo sagtens være, at den flyafgang bliver aflyst. Så det, det er stadigvæk lidt uvist, hvordan og hvorledes. Lige nu tror jeg, at jeg er meget optimistisk omkring det. Men det er jo bare så sindssygt svært at stå om, hvordan det hele ser ud om en måned.
1: Mm. Vi, vi talte også øh, tidligere på ugen med, med, med nogen, som, øh, som skulle på udveksling, hvilket det her måske kan, kan sammenligne en lille bit smule med. Mm -hmm. og, 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 og der spurgte vi også omkring det der med, jamen, altså, hvad er det, anbefalingen skal være, før det er, at man tør at tage afsted? Altså, hvad, hvad, hvad hvis de anbefaler, at alle unødvendige rejser til Holland? Det skal man ikke gøre. Vil, vil du så stadig tage afsted?
19: og oh, det, det, det er jo lidt et moralsk spørgsmål, du kommer med. Øhm, det tror jeg faktisk, jeg vil. Mm. Og det er, fordi der har været noget snak omkring nogle retningslinjer i forhold til, hvis du har et arbejde
9: mm.
19: i et andet land, at så må du faktisk gerne tage sted. Mm. Øh, men det er jo sindssygt svært, fordi man har også en følelse af, hvad alternativet er herhjemme. Ikke? Jeg har jo ikke søgt ind på universitetet, og lige nu tror jeg ikke, man lige skal sigte efter at komme ud og få et, et job et sted. Så, så jeg tror, da jeg er sådan... Jeg er også en smule presset over, hvis jeg ikke kan komme stå sted. Fordi mm. så bliver det rigtig svært, hvad man lige skal gøre herhjemme. Mm. Øhm, men jo, jeg tror, jeg vil tage afsted, nu hvor jeg har et, et job dernede.
1: Og det er jo også øh, helt forståeligt, når det er noget, man har glædet sig til, og som du også selv siger, at man, mm. hvis man sidder, har siddet på et værelse i to måneder, så kan jeg da godt forstå, at man har lyst til at, til, til at bryde, ud, i det, eller bryde ja. ud af det. Hvad hedder det, Laura? Du var jo faktisk den, den første, vi havde med her på, på Radio Laude omkring de her lyddagbøger, helt tilbage fra da vi startede der, den, den 1. april. Øhm, nu har du så levet to, knap to måneder i et, i et nedlukket land, og jeg kan huske, at vi talte om, at øh, du, da du begyndte at optage de her dagbøger tilbage ved den 11. marts, der var imponeret over den måde, som myndighederne havde håndteret det på, og at du var meget sådan enig i den fremgangsmåde, man har haft. Hvordan ser det egentlig ud med det her nu, knap to måneder efter, at den, den fandt sted?
19: Jeg tror, det er meget det samme. Altså, jeg synes stadigvæk, de håndterer det rigtig, rigtig godt. Jeg tror, jeg selv meget fortæller for, at det ikke skal, skal gå for stærkt. Jeg synes, vi slægger lidt for meget på det, når vi er ude i, i byen, eller ude at handle, eller ude at gå. Jeg synes også personligt selv, det er helt vildt svært at blive ved med at være konstant bevidst om alle de ting, vi skal huske af restriktionerne. Øhm, jeg er meget spændt på, hvad der sker i forhold til, til på mandag. Jeg ved, der var enormt mange, der blev skuffet efter mm. Det sidste pressede noget, hvor man forventede, at tingene ville åbne lidt mere op, men at det gik, gik meget sådan steady and slow frem. Jeg håber virkelig meget på, at blandt andet restauranter og sådan noget begynder at åbne lidt op. Øhm, så det giver os en lille smule mulighed for os at komme, komme lidt mere ud. Øhm, men, men jeg vil også sige, at hvis de åbnede, lad os sige, de åbnede alt op med det samme, så, så tror jeg også, at jeg vil være en lille smule skeptisk.
1: Mm. Ja, for en ting er jo det der med, med hvad kan man sige, den, den fysiske sundhedskrise, der, 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 der ligesom har været, mm. fordi at vi skulle undgå at blive smittet med corona, men som vi også har talt sådan, om, med, med flere her, og du nævnte selv, Anna, vi blandt andet talt med omkring den her mentale sundhedsspørgsmål, som, som, som der jo også begynder at være nu, efter at man har siddet indspærret på et kollegieværelse eller en eller hvad man nu har i, i, i to måneder. Altså, hvordan har du det egentlig med det? Altså, Kan du også mærke, at, at, at du, du er lidt inde på det, men altså, kan du prøve at uddybe, hvad er det, du mærker? I, i forhold til, til det mentale aspekt af det her, øh, og de mentale konsekvenser, det har haft, at man har været lukket ned i to måneder?
19: Jeg synes, øh, jeg synes det der, der er hårdt, det er, at man, man vil altid rigtig gerne, det man ikke kan. Så det der med, jeg kan mærke, at jeg hunger enormt meget efter at komme ud og være ude egentlig bare hele tiden. Og lige når jeg kommer hjem, så er det som om, at jeg bliver tappet en lille smule for energi, fordi man netop bare sidder så meget hjemme. Jeg har heldigvis haft nogle få venner, jeg har set rigtig meget, så vi ligesom holdt os til hinanden. Og det har givet mig enormt meget, og det har gjort, at jeg ikke har en følelse af, at jeg for eksempel, jeg har ikke følelse af, at jeg er for meget alene. Jeg har selv sådan en, en lille dagbog, jeg skriver i, og det har jeg sådan gjort det sidste år, hvis der har været nogle tanker, eller nogle ting, jeg har brug for at få ud, og den har været en kæmpe hjælp for mig i den her tid, fordi man får ligesom sat ord på nogle af sine frustrationer. Og det tror jeg har gjort mig meget bevidst om, også som, hvis jeg har følt, øh, nogle dage har været helt vildt hårde, så også lige finde ud af, hvad det helt præcist er, at der gør det. Fordi jeg synes, for mit vedkommende har det også været, kan det godt være, en her omstilling fra, hvad du har været vant til at gøre, og så til, hvad du gør nu. At, at man kan ikke gøre det, man plejer at gøre, men det kan godt være svært, når det er så lang tid.
0: Mm. Og bestemt et, et fint trick til, til andre, der sidder med dig ude og lytter, og synes, det hele godt kan være lidt svært øh, i forhold til det mentale. Det der med at få skrevet dagbog. Og du laver jo egentlig to dagbøger. Du laver jo både øh, til, til dig selv på skrift, og så også til os øh, radiofonisk. Mm. Men øh, her til sidst, Laura, jeg kunne godt tænke mig at høre, fordi jeg er begyndt at sådan drømme om... En hvad må der sker efter den 10. maj, hvis vi begynder at åbne op igen? Hvad vil jeg gøre anderledes, og hvordan vil jeg udnytte, at vi nærmer os en lidt mere normal hverdag? Har du et eller andet, du vil gøre anderledes, eller noget, du glæder dig særlig meget til, når vi begynder forhåbentlig snart at åbne lidt op igen?
19: Altså jeg har sådan, den sidste måned virkelig, virkelig glædet mig så meget til at kunne sætte mig udenfor et sted og få noget god mad og høre den her summen fra andre mennesker. Og, øh, og bare sådan lidt mærke den her sommer, der kommer lidt snigende, så det er, det er mere de der små ting, som, som virkelig giver en, øh, en noget, noget glæde, øh, som jeg i hvert fald også er blevet mindet helt vildt meget om. Altså jeg er blevet enormt bevidst om, at jeg fremadrettet er fremadrettet ved at meget mere ud og spise, fordi
0: det virkelig bare giver en noget, øh, noget glæde og energi, så, så det glæder jeg mig faktisk helt meget til. Ja, præcis. Man øh, opdager pludselig mm. det, øh, man savner allermest, når man ikke har det. Eller det, der det betyder allermest, når man ikke har det ja, mere. Det er Laura Jacobsen, tak fordi du var med her til formiddag og lige kunne gøre os lidt klogere på, hvad der sker i øh, dit liv. Og så en rigtig god flytning på fredag. Jo,
19: tak.
1: Ja, og en af de ting, som man øh, også kan gøre, hvis det er, at man sådan, øh, savner nogle af alle de ting, som øh, man skulle have lavet her i løbet af sommeren, mm. det er at høre... Noget god musik, for eksempel. Yeah. Man, kunne, man kunne måske hvad hedder det, høre noget, som, som var med til ligesom at hjælpe sommerstemningen på vej. Fordi mm. de ting, som der måske skal indikere sommer for os, for mig, så ville det for eksempel have været EM i fodbold.
0: Yeah. Det havde yeah. været
1: en dejlig yeah. sommerindikator. Tour de France, mm. også en sommerindikator. Mm. Men de er der ligesom ikke mere for dig. Måske rådspillet går ud Alle de der ting, som ligesom var med til at skabe en sommer. Men mm. en af de ting, som man i hvert fald, når man kigger tilbage på en sommer, der kan være med til ligesom at få en i stemning, det er jo sommerhits. Det er sommerhits. Og det er det, det skal handle om nu. Fordi at vi her på Fitted mm. på Radio Loud, mm. som jo er Radio Louds morgenaktualitet, <laughs>
0: så har vi fået hele smørn nu,
1: <laughs> det, øh, har sat os for at kåre og tusindes bedste sommerhit. Lige præcis. Intet mindre. Nej. Og det skal vi simpelthen tage i gang med nu. Ja. Fordi jeg har lavet en helt øh, selvfølgelig subjektiv liste over <laughs> det, jeg synes har været de største sommerhits, alle årene for år 2000, mm. og så til og med sidste år i år 2019. Og øh, hvad hedder det? Vi havde jo Mathias Stilling fra yeah. vores øh, klubprogram, mm. kulturprogram, øh, med os i fredags, mm. hvor han øh, fortalte, hvad det var, der ligesom gjorde det der med det gode sommerhit. Og, øh, og så kom han jo selvfølgelig også med sit bud på, hvad det kunne være i år. Mm. Og øh, det var, er det et Ja, det La Danza og Branko, som har lavet det der nummer, der hedder La Danza, som, som mm. mange sikkert kender. Mm. Og hvis Mathias skulle vælge i fredag, så det skulle han jo, fordi at det sagde, vi han skulle, ja. så, hvad hedder det, så, så var det altså det, han ville vælge. som ja. Det, han troede, der blev 2020s ja. Ja. største sommerhit. Men line her, den skal jo ligesom gå ud på, at vi Cecilia og jeg, og mm. så når vi har en gæst, det har vi en gang imellem til ja. ligesom, at kunne sætte nogle ord på, hvad det er, at enten sommerhits er for noget, mm. eller hvad det er, der sådan, ligesom, gør et godt sommerhit, eller, eller nogen, som bare har en god anekdote i ja. forbindelse med et af de sommerhits, vi tager op. Jamen altså, så, så skal gæsten også være med til at give point, selvfølgelig. Mm. Og vi har lavet tre kategorier. Ja. Der er en kategori, der hedder nostalgi. Ja. Altså, det er sådan noget, som at øh, jeg kan huske, at det var der, sådan, min lejr på Roskilde blev født øh, til det her nummer, fordi ja. vi bare fandt sammen helt random mennesker i glæden til det her, det her nummer i år mm. 2012, eller hvad det du har været. Ikke?
0: Ja, præcis. Eller jeg kan huske øh, det første kys, jeg fik mm. øh, en sommer i 2009 til <laughs> den her fantastiske sang, og så dansede vi hele natten.
1: Ja, ja. sådan noget. Mm. Øh, det er i den kategori, Point fra 1 til 10. Mm. Vi må ikke give 0 point, tænker jeg. Ej, det, det er også travligt. Det er for travligt. Ja, for brugt tid og energi på det ja, ja, sange. Ja, vi ved noget om dårlig anvendelse, Så vi giver fra 1 <laughs> til 10 point. Ikke? Ja. Hvad det? Og øh, så er der en kategori, der hedder klokken 3 om morgenen på dansegulvet mm -hmm. potentiale. Og jeg ved ikke, om man skal begynde at forklare for meget om den kategori. Nej,
0: ah, den siger lidt sig selv. Altså, kan du danse til det her klokken tre om morgenen?
1: Ja, og for god bliver dansen, ja, ja præcis. Er det sådan ja.
0: en sagte en, eller er det en, hvor du mm. kommer helt op og støde?
1: Præcis. Hvad hedder det? Så det er, det, er et til ti point i den kategori mm -hmm. også. Og så er der ligesom, måske min yndlingskategori, ja. fællesangspotentiale.
0: Fælles og det er, det... Jo, det er jo populært i den her tid, må man sige.
1: Præcis. Og det er jo det der med, og det er også noget, man sådan ligesom skal tænke tilbage på, at man står skulder ved skulder og synger med på et af de her øh, store hits. Ja. Kan man det? Ja. Der er jo nogle af dem, der formentlig måske vil være på et uh, sprog, så mange ikke taler. Ja. Æ, lavt fælles sangspotentiale. <laughs> men, øh, men tilsvarende højt, hvis det for eksempel er et dansk nummer. Ja. Altså, det, det er let at synge med på. Mm -hmm. Vi kan stå skulder ved skulder og, og sprøle med det. Måske det er klokken tre om morgenen øh, på dansegulvet. Ja. Og dermed refererer det jo også fint tilbage til den foregående <laughs> kategori. Men rådpråd. Cecilie... Lad os nu komme i gang med listen. Og øh, jeg har kigget øh, og analyseret <laughs> musikken i 2019. Ja. Og fundet ud af, at sidste år, der har jeg udnævnt Sommer ja. til at være Gilly.
0: Ja, og Så, det er ikke din gode vilje det, med din gode vilje.
1: Jeg er ikke formand for <laughs> den lokale Gilly <laughs> Franklub. Det er jeg ikke. Og nu bliver det meget Gilly Gilly, fordi Mathias sagde jo også, at Gilly måske ja. var årets sommerhit. Ja. Men, men, men 2019 har jeg altså udvalgt nummeret øh, Via Mor, øh, som, som Gilly øh, sang som i 2019. Det skal vi høre nu og så bagefter, efter så taler vi lige om det og redder det ud fra den her meget 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 objektiv og videnskabelige <laughs> skala som jeg har fundet på.
0: Det er klart, men først gille med vejr af <tryk>
1: 2019, ja, sommeren 2019 skundt. i hvert fald, var det altså her Geely via Mort, øh, lavt udnævnte sommerhittet i 2000 og mm. Cecilie, nu har vi de tre kategorier, vi talt om før, ja. hvor vi skal bedømme det her nummer. Jeg synes bare, vi skal kaste os ud i det. Mm. Lad os starte med nostalgikategorien. Ja. Jeg starter, fordi at jeg har absolut intet forhold til det her nummer, fordi at jeg var blevet farligt på det tidspunkt, og har simpelthen nærmest ikke hørt musik på det her tidspunkt. Og det er selvfølgelig lidt ærgerligt for Gilly, men det kan jeg ikke gøre for. Så mit nostalgi er helt nede på et point.
0: Ja, okay. <laughs> øhm, nu har jeg jo selv været sådan... Altså, jeg er jo fan af Gilly. Jeg synes, han, er, han laver nogle kæmpe fede Mm. Men jeg må indrømme, at nostalgi er ikke så højt her. Dels fordi at det var sidste år, mm. så burde jeg måske kunne huske det, noget derfra. Ja, det er selvfølgelig men, lidt synd. Ja. ja. Men øh, Og så samtidig, fordi at øh, jeg har hørt ham rigtig meget på Roskilde og til diverse fester i sommeren. Men der var jeg skide fuld, og jeg kan ikke rigtig huske.
1: Men så kan det jo godt være, at det faktisk er meget godt. Eller sådan. Altså ja. det, du ikke kan huske, det var jo fordi, du havde det sjovt.
0: Jo, men jeg kan jo ikke huske den konkrete sang. Nej, nej, nej. Nå, men han, 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 desværre, undskyld Gille, du ryger ned i bunden ved min nostalgiskale på en, på en lille tor. Ja, mm. det sker i mit hjerte. Ja, men, det, det, ja. det, det, det
1: er ikke en god kategori for Chili, den her. Det må man bare Nej. sige. Men
0: lad os komme hurtigt videre. Ja,
1: lad os komme videre til kategorien, der hedder klokken tre om morgenen. På yeah. dansegulvet potentiale. Sådan. Og der vil jeg sige, at der kan jeg jo godt høre, at den har noget potentiale. Uh -huh. uh, men, men det er jo ikke noget, jeg vil sætte på, vil jeg sige. Nå. No. Altså, så, 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 så den er på tre for mig. Det er altså, ikke og, og, og træerne, det er jo lidt det der Hvor jeg godt kan gå med Hvis, øh, hvis, øh, hvis, hvis, hvis der opstår en stemning for det ja. Så kan jeg måske godt stå op på dansekult Og danse lidt mere på den Sådan
0: med din drink ude i hjørnet og Præcis, det er noget det der stil ikke? Hvor man lige står sådan, ja, sådan ja, her, ja. og, stå
1: og griner lidt af det Og så bare ja. vent på At man kan storme op til Spotify Og så bare skifte Når det er når det selvfølgelig er slut For man må ikke Nej, nej, du må ikke skifte med din tank nej, nej, det, det gør vi. man ikke Det gør man ikke ja. Lige meget hvad Så træ for mig
0: Ja, der, Johannes, der er øh, helt i den anden tur. Jeg står tværtimod midt på dansegulvet og shaker den fuldstændig til det her nummer. Jeg er helt op at køre over det. Jeg kunne huske, da vi havde Mathias Stilling i studiet, at han sagde, et godt sommerhit, det, det gør, at man har lyst til bare at shaker dig ud af og komme helt i eksotisk stemning, som om man står på en eller anden bounty-strand og fyrer den af. Og det har jeg virkelig til det her nummer, særligt hvis du også ser øh, hans musikvideo. Jamen, så kommer du bestemt i øh, en bounty-stemning det kan man roligt sige med let beklædte damer og sådan noget, men oh. Ikke desto mindre, så fyrer jeg den maks af klokken tre om natten til det her nummer, hvis det bliver sat på, vel at mærke. Så derfor får den en kæmpe nier fra mig. Hold da op. Ja, det er er top
1: det. Ja, okay. Ja. Vildt nok. Nå, men det er jo ærligt, der er ikke en musikvideokategori nu, synes jeg. Hvad hedder yeah. det? Men det er der altså ikke. Der er fællesangskategorien til gengæld. Det er der. Og jeg forstår ikke, hvad manden siger. Jeg forstår Nå. ikke, hvad det er, at han, han teksten er. Mm. Æh, det, 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 er noget hvad, det er det noget via Er det kærligt? Ja, men det siger, Vi, han, jo, ja, men det altså, siger jeg, han jo
0: ikke så meget
1: står ikke og det Nå. og jeg jeg ved ikke hvad jeg skal synge så Nå. den et også.
0: et ja uh. ja men der 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 rører den altså øh, helt op Max sammen med mig. Fordi at øh, jeg kan sgu godt synge med på det her. Det er dansk. Det er et let sprog, vil jeg sige. Og det kan men kan jeg du godt... høre
1: det i den? Altså, det bliver jo rappet og musik over. Ja, altså, jeg, jeg kan ikke høre det.
0: Men jeg synes, det fede ved sådan nogle sommerhits, det er, at man kan stå ude på dansegulvet, og hvis man lige er lidt i tvivl om, hvilke dansemus man skal fyre af, jamen, så kan man bare stå og kaste nogle håndtegn og synge med på teksten, og så føles det lidt som om, at man også har en form for Dans. Så jeg synes, den får makspoing i fælles sangspotentiale. Jeg tror sagtens, at du, hvis du vil høre det lidt efter, også kunne synge med. Så den får altså en 8 for mig.
1: Okay, ja, okay, der er du også højere op. Lad os lige. Ja, nu jeg har jeg lagt min mine points sammen. Det blev en 5 for mig. Øh, i, i, i al, og så, ja, så skal vi jo selvfølgelig dividere med 2. To. 2,5 øh, har jeg givet den på en skala fra Dividem 1 til vil 2 10. 3, øh, undskyld selvfølgelig.
0: Den der hovedretning. Det er godt, vi ikke ja, er, er matematikere.
1: Ja, er så er du. Nå, øh, hvad hedder det? 1,7... Det var ikke meget. Nej, øh, 10. Jeg, har,
0: jeg har 19. Kan du dividere det med 3?
1: Det kan du tro. Nej, det kan du heller ikke rigtig lige Nej. i hovedet. Der. Nej, 6,3 har du så. Ja. Øh, hvad hedder det? Det er meget højt. Øh, <laughs> det og, og så perfekt. siger vi 6,3 plus... Jo, ej, iPhone og Lightroom rene så altså, det er plus. sådan de simpelthen vores... ja. så det med 2 gilli for 4. 4. Ja. Ud 4 til til Gilly, og som altså Lu har lagt sig alene i spidsen for og tusindets uh, sommerhit. Yeah. med en karakter på 4 ud af 10, mm. uh, og vi kommer til at gentage det her i morgen, og yeah. så ellers de kommende onsdag og fredag, så vi når helt ind i juli, mm. Mm. Uh, før det er, at vi finder over tusind sommerhitter, mm. og så tænker jeg, at så får vi prægt så meget sommerstemning som overhovedet muligt her yeah. fra Radio Loud. Men altså, som stilling er lige nu, nummer 1, Chili 4 point.
0: 4 point. Og hvis du er fuldstændig uenig med vores øh, rating herinde, jamen så kan du lige melde ind på radio.loud.dk. Lige en DM i vores Instagram, så, øh, så må du bruge dig derinde, hvis det er, at du er mere til kille end Johannes åbenbart er. Johannes, vi ja. skal flygtigt videre.
1: Det skal vi. Ja. Det skal vi nemlig, og øh, tidligere på morgenen, så talte vi jo lidt om en øh, undersøgelse, og vi talte også faktisk lidt øh, med Laura om det her lidt øh, tidligere, øh, øh, som jo leverer dagbøger til os. Men det her med, at børn og unge, de bekymrer sig øh, mere og mere her under den her coronakrise, og blandt andet om, at øh, hvad hedder det, de mister kontakten til deres venner. Det har en undersøgelse fra, fra Børns Vilkårvis, hvor 700 fra 6. klasse og til og med ungdomsuddannelserne har svaret på, på, på et spørgeskema ind på børnetelefonens hjemmeside, og at de 700 der ligesom var med i den her undersøgelse, der var det altså rigtig mange, som, 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 som viste, at jeg tror, det var 6 ud af 10 i den her mm, undersøgelse, mm. som sagde, at de bekymrede sig under den her coronakrise.
0: Ja, og tidligere, i, tidligere på morgenen, der talte vi med Victor Vibe, som normalt går i 10. klasse på år efter Skole, men lige nu er sendt hjem, ligesom alle andre efterskoleelever. Øh, men vi spurgte ham lige, om han kan genkende til den her øh, tendens, og hvad det er, han bekymrer sig om her under coronakrisen.
3: Jeg tror, det er så mange andre ligesom har miste kontakten, og måske også at skal jeg starte på gymnasiet efter, øh, efter, efter efterskolen. Og det, altså... Det var ikke lige det, jeg havde tænkt. Altså, jeg ved ikke helt, om jeg er klar til det, om jeg har fået det med, som jeg gerne vil have med for efterskolen. Jeg synes, der er rigtig mange ting, vi mangler. Og det bekymrer mig rigtig meget. Og så bekymrer det mig endnu mere, at, at vi har en socialdemokratisk regering med, med vores børnenes minister, som ikke sætter fokus på unges øh, psykiske helbred. Det bekymrer mig rigtig meget. Jeg ved ikke, om hun har mistet sine værdier i svinget til højre, eller hvad der er sket der.
1: Ja, hvad, hvad, hvad mener du? Altså, hvad er det, du savner fra, 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 fra regeringen her? Altså, du, du, du siger, at de, de, de har mistet øh, synet for, for de børn og unge. Hvad, hvad, hvad er det, du, du, du savner for dem?
3: Altså, jeg savner, jeg savner noget, noget fokus. Noget, og måske altså, Nu ved jeg Nords øh, sundhedsminister, jeg savner, ja. sundheds, mm -hmm. sundhedsministeren, ja, der var ude ligesom at ruse eller fortælle, at vi har øje for jer. Og det savner jeg rigtig meget.
1: Men, ja. men Victor, hvis, hvis, hvis vi lige skal, skal, skal vende tilbage til det her, du, du, du nævner blandt andet det der med, at, at, at man, man, det der med at holde kontakten med vennerne, og sådan noget, det, det, ja. det, det, det er noget af det, der, der, der er sådan en udfordring lige nu. Og som du siger, ja. du, du går på efterskole, det, det, du flyttede på efterskole her for i sidste sommer. Øh, for, hvordan, hvordan holder man kontakten ved lige med, 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 med de venner, man har, man har, man har kendt i sin relativt kort tid, som du har?
3: Jeg tror, det er at altså, sørge for lige at skrive. Det behøver ikke være lange beskeder. Det behøver ikke være lange samtaler. Men lige at skrive hej og lige, altså, lige gøre opmærksom på, at, at man, er der, og man er der for den anden person. Det tror jeg er ekstremt vigtigt.
1: Mm. Og er det, altså, nu, nu har vi talt her med kontakten til, til, til dine venner. Du, 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 du fortæller også, at, at du, du er skuffet over, over regeringen. Men, men hvad, hvad er der sådan, uh, andre sådan, uh, personlige bekymringer, som, som, som man kan gå med i den her tid?
3: Altså jeg, jeg synes der er rigtigt, altså generelt om fremtiden, altså den er så uvis, altså der er ikke, jeg ved intet, øh, og man synker lidt hen i sådan en dag, som man ikke ved noget om, altså så kan det godt være, at man skal møde op til nogle, nogle timer og sådan noget, men, men Altså, man synger hen i en superdag, så der er, mine bekymringer, det er generelt om fremtiden. Kommer jeg ud og rejse inden for det næste år, eller de næste to år, eller bliver det fuldstændig lukket ned stadigvæk? Øh, kommer jeg tilbage på efterskolen? Hvordan starter jeg gymnasiet? Så er det stadig ikke sådan her, og så videre. Der er rigtig mange ting, der bekymrer mig, især om fremtiden.
0: Og du nævner jo det her, den her bekymring omkring, at du kommer tilbage på efterskolen. Hvad mm. har I fået at vide, og hvad er dine forhåbninger omkring det? I har jo ikke så lang tid ig igen inden sommerferien.
3: Altså, altså jeg, jeg har ikke, vi har ikke fået noget at vide, øh, andet end at efterskolen arbejder for højtryk hele tiden og sørger for, at, vi, at de er klar til at tage imod os, hvis regeringen melder ud. Så, så kan de tage os imod os nærmest dagen efter.
9: Mm. Øh,
3: og så er der, altså, ja, ja det, 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 det er, hvad jeg ved. Og så, så tror jeg ikke, altså, det, det, det er bare noget, jeg tror, jeg tror ikke, vi kommer tilbage. Især ikke efter den sidste udmelding fra Statens Serum Institut, der siger, at det ligesom er en høj risiko, selvom vi ikke har fået nogen tal på det eller noget som helst. Så,
0: Hvordan ja. har du det med det? Ikke at komme tilbage og sige farvel til efterskolevennerne og sådan noget?
3: Det, det har jeg da rigtig stramt med. Øhm, men man må bare få det bedste ud af det. Så måske så tror jeg også, at efterskolen sørger for at, måske at lave en, en afslutning for vores overgang på et andet tidspunkt næste år, eller hvornår det nu bliver muligt, at jeg er ret sikker på os. Så der kommer den der afslutning, hvilket jeg synes er meget vigtigt for det, især
0: Det lyder helt vildt vigtigt. Det kan jeg selv huske, da jeg var på efterskole. Victor, mm. du, du går jo og har rimelig mange bekymringer, kan vi høre, både for fremtiden og situationen lige nu. Gør du et eller andet for ligesom at neddrosle de her bekymringer, eller sætte en stopper for det, for ligesom at kunne komme igennem hverdagen?
3: Altså, altså nu er jeg jo med i radioen, så det er, sådan lidt, det er lidt det Hvad hedder det? Altså prøve ligesom at, at gøre noget ved det, selvom at det måske er en lidt trapsag. Så prøve, det, det hjælper at have noget at kæmpe for, helt sikkert.
1: Mm. Og Victor, jeg kunne ikke godt lige tænke mig at vende lidt tilbage til det der, øh, som, som, som vi startede med at sige, og, og, og den uh, kritik, du ligesom havde af, af hvad kan man sige, yeah. regeringen og, og myndighederne. Sådan, altså, øh, vil det hjælpe? Altså, nu nævnte du selv Bent Høje der, som, som er den norske sundhedsminister, der gik øh, viralt med sine tale til ungdommen, og hvis man ikke lige har fået den set endnu, så var det jo sådan noget med, at han sagde, Men ungdommen kommer jo ikke, du får jo ikke din sommer som 17-årig tilbage, og for, for alle de gamle, der, 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 der venter sommerhuset jo på den anden side af det her, men du får jo ikke din øh, øh, sommer som efter Skoleelever i de tilfælde tilbage osv. Altså, 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 vil det vil gøre en forskel for dig, at, at, at Magnus Høinicke i det her tilfælde vil gå ud og holde en lignetagende? Det tror
3: jeg, og især hvis, nu har vores statsminister været så meget på, øhm, på altså sådan i forhold til pressem og sådan noget, så jeg tror også, det vil hjælpe, hvis hun gjorde det øh, i endnu højere grad. Og det tror jeg er meget vigtigt, hun gør, fordi at altså, igen, der er ikke nok fokus på det, og jeg synes, at den her krise, den rammer unge og børn, men især unge, ekstremt hårdt. Måske som nogle af de hårdeste. Det kan godt være, at det ikke også der bliver syge af den, øh, men der er så meget andet, der sker øh, psykisk. Så jeg, så jeg synes, det vil hjælpe ekstremt meget, og det er en opfordring til, at det skal, altså det skal ske, at der kommer noget mere fokus, især fra regeringens side. Øh, og så kan det godt være, at hun siger, at det er simpelthen ikke er muligt. Så tror jeg, at vi tager den, som det er, og det, det, det må vi jo respektere. Men, men det er bare vigtigt, at der kommer fokus på det.
1: Mm. Øh, og er det noget, du taler med? Altså nu, nu, er du i stadig i kontakt med dine efterskolevenner, og, ja. og, og har også skørt også en ungdoms ud over den. Altså, er, det noget, ja. er, det, er, er det simpelthen noget, I, 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 I taler om også det her, Altså Jamen. med, med, med at, 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 at I savner det her for myndighederne?
3: Ja, men vi er, altså det, det er noget, vi taler om rigtig ofte, og vi er godt pist over, at, at, at hun så ligesom ikke har sat noget fokus på det. Vi, vi er godt irriteret indenbrændt over det.
0: Og Victor Vibe, han er ikke den eneste, vi talte med her til morgen. Fordi det er, ikke nem, det, er kun, det er nemlig ikke kun elever fra folkeskoler og ungdomsuddannelser, der er bekymret særligt i den her tid under corona. Vi talte med Anna Nørgaard Sørensen, som læser en kandidat i engelsk på Københavns Universitet. Og som ligesom alle andre også er sendt hjem med fjernundervisning. Og vi spurgte Anna, hvad det er, hun går og bekymrer sig over i den her tid.
17: Det er ikke så meget sygdom længere. Det er, det er mere det sociale, jeg
0: synes, er min
17: største bekymring efterhånden.
0: Kan du komme lidt nærmere på, altså, hvad er det i forhold til det sociale, du bekymrer dig?
17: Det er, at jeg siden midten af marts, der har jeg været afskåret fra at kunne se mine venner. Øh, og jeg er afskåret ind til min, min uddannelse Den åbner først igen øh, til september. Og indtil da der er jeg afskåret fra min hverdag og de venner, jeg har der... Så jeg skal være ekstra opsøgende for at møde mine venner. Det er, jeg, jeg, jeg bekymrer på, hvor, 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 hvor mange jeg har kontakt til efter, når jeg kan begynde på min hverdag igen.
1: Mm. Men Men altså, nu hører vi jo altid på de der pressemøder, som myndighederne holder. At så må vi bare gøre det på, på, på FaceTime og så videre i stedet for ikke. Altså, gør du ikke også det?
17: Altså, jo, det gør jeg, men man skal jo være ekstra opsøgende på en helt anden måde, end. Man, man skal, når man ja, øh, mødes de lidt større grupper og så videre. Altså jeg, jeg skal jo skrive til alle og være opdateret. Jeg skriver der til rigtig mange på både Facebook og FaceTime og alt Men det er jo ikke helt nok. Øh, der, der er ligesom en begrænsning for, hvor meget man kan også.
1: Hmm. Og der er vel også en begrænsning i, hvor mange mennesker man, 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 man så gør det med, ikke? Altså fordi, fordi jeg, kan, jeg, jeg kan jo godt komme på nogle mennesker, som, som jeg faktisk slet ikke har fået talt med siden øh, den, øh, den 11. marts, som jeg måske vil se en gang om ugen, fordi jeg spiller sport med dem, eller hvad, hvad, hvad man nu gør. Altså det der fysiske betyder jo rent faktisk meget for, hvem det også er, man mødes med. Ikke? Altså hvad, 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 hvad tænker du om det?
17: Jamen det er meget det samme for mig. Altså det er jo, der er nogle, hvor det er begrænset til, jamen, at man har noget sport eller et eller andet, som det også er gældende for mig, og det er jo også det, der gør det svært, fordi det, det er ikke naturligt at skrive til de her mennesker, som jeg jo egentlig savner hmm. i min hverdag nu.
1: Hvordan ser sådan en... Altså nu, nu siger du det der med, at du, du, du modtager fjernundervisning, du læser engelsk på kandidatniveau på Københavns Universitet og kan først komme tilbage på den anden side af, af sommerferien. Så, 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 så hvordan ser en normal hverdag ud for dig i øjeblikket?
17: Jamen i øjeblikket, der er, det, der er jeg spadet ind i en indværelseslejlighed, øh, det, og, og skal ligesom få min hverdag til at fungere øh, med min seng i den ene hjørne, og mit spisbord og skrivebord i den anden side. Så det er, altså, det er ligesom det, den er fanget i.
1: Mm.
9: Øh.
1: Men, og, 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 og det er ligesom sådan en, altså du, du, du altså, det lyder som om, at du, du sådan har måske isoleret dig meget i den her indværelseslejlighed, eller hvordan skal jeg forstå det?
17: Øh, ja, til dels. Altså, vi, vi er jo bedt om at holde os meget for os selv og sådan, øh, begrænse os om især til, så det er jo også det, jeg gør. Øh, jeg har så bare en etværelseslejlighed, jeg kan være i. Øh, mm. det, det
1: Men, men som, som vi også hører på de der pressemøder, med Frederiksen holder, så siger hun jo, at man skal jo komme ud og få noget frisk luft. Og vi, vi, vi har jo ligesom en begrænsning på 10 personer nu, mm. øh, som man jo godt må se. Så, så hvorfor ikke bare ud i en, en park og holde lidt afstand og alt det der derude, og så mødes man to-tre stykker?
17: Jeg ser også meget, meget få, men der er jo en grænse. Der er jo også, altså, jeg er jo også øh, bange for, om jeg, om jeg bliver smittet eller om jeg smitter nogle andre. Det er jo også det, der er i det. Så der er jo en grænse for, mange jeg kan se i selv der. Øh, det, det er meget, meget begrænset.
0: Og nu øh, var jo Hans jo lidt inde på det. Det ser ud til, at du øh, først kan starte efter sommerferien. Er det korrekt? Ja, det er det. Hvordan har du det med, at det først er efter sommerferien, du kan begynde at se dine studiekammerater igen og få sådan en normal hverdag, eller den hverdag, vi kender, hvor man så ligesom har social kontakt i løbet af en hverdag?
17: Jeg synes, det er meget øh, uoverskueligt, at øh, der er fire måneder, til, til jeg kan øh, have en chance for at få en normal hverdag igen. Øh, altså bare den her, øh, som snart er to måneder, hvor vi har været stadig inde på den her måde, det har været super, super hårdt.
9: Mm.
17: Så tanken om, at der er dobbelt så langt tid tilbage for mig, det, altså, det kan jeg næsten ikke holde ud at tænke på.
0: Nej, det kan jeg godt forstå. Er der et eller andet, du sådan kan gøre for, ligesom at de her bekymringer og, øh, og den her... Øh Øh, ja, øh, ube ubevidste fremtid har jeg lyst til at sige. Altså sådan, at der er lange udsigter til, at du kan have socialt samvær igen med dine studiekammerater. Kan du gøre et eller andet for at øh, mindske de her bekymringer?
10: Så
17: jeg forsøger meget at tage en dag af gangen. Øh, fordi hvis jeg snart, så snart jeg begynder at kigge lidt fremad, øh, så kommer jeg til at tænke på, at der er stadigvæk fire måneder til, at få får en normal hverdag. Så en enkelt dag af gangen... Og og så prøver jeg ligesom at tage den derfra og giver mig selv lov til at være lidt mere menneske og bruge lidt længere tid på, på de ting, jeg egentlig skal. Men det er også frustrerende, at jeg er nødt til det hele tiden.
0: Ja, det er rigtigt. Lige her til sidst, er der et eller andet, du sådan, altså, kunne drømme om, at regeringen tog særligt fokus på? Nu, øh, nu får vi nok en status øh, den 10. maj på, at øh, forhåbentlig, at der kommer lidt mere genåbning. Men har du et eller andet sådan, ønske, som regeringen kunne gøre for, at din situation ville blive nemmere?
17: Det ville være rart, altså en lille ting, som bare har fået en anerkendelse af, at der er det her problem. For det synes jeg, man har manglet rigtig meget. Jeg synes, at vi har fået meget at vide, at vi er forkælet og laver alt muligt. Det er rart at vide, at altså, der bliver anerkendt på, at vi, vi har det her problem også unge.
1: Mm. Jo, har Det er det
17: vi... altså meget, Lene.
1: Ja, fordi den, vi, vi havde en med tidligere på, på, på morgenen, som går som, som, på efterskole, og som også havde nogle af de der tanker omkring den måde, der ligesom er blevet kommunikeret på fra, fra myndighederne siden. Nu har vi jo det der efterhånden meget berømt eksempel fra Norge med sundhedsministeren, der går ud og takker de unge for at have le, leveret en ekstraordinær indsats, netop i forhold til det, vi taler om her, det der med ikke at være sammen med venner, som betyder så meget, osv. Så videre, så videre, så videre. Altså, skal, skal myndighederne i Danmark også til at finde en anden tone fremover for, 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 for vores generation, hvad vil jeg sige? Altså, at... at at, at anerkende, at, at der rent faktisk bliver ydet, det der også er en ekstraordinær mental indsats her for, for, for vores generation?
17: Det synes jeg helt sikkert, det ville være rigtig rart at vide, at vi bliver set, og vi bliver anerkendt for det, vi også gør, fordi det er en svær situation for os alle sammen, ikke mindst for os unge.
1: Lød altså her til sidst fra Anna Nørgaard Sørensen, som går på Københavns Universitet, hvor hun læser engelsk. Og altså begge to, som vi hørte her, vi hørte tidligere også fra Victor Vibe, som går på efterskole og har meget svært ved at holde kontakt med deres venner og faktisk frygter at komme til at miste nogle venskaber på hele den her coronakrise.
0: Nu er det simpelthen blevet det tidspunkt på dagen, hvor vi åbner op for vores øh, studie mm. og byder hjertelig velkommen til øh, vores to øh, gode tilrettelægger her på redaktionen, Camilla Michelle Mikkelsen og Amanda Holden. Velkommen til jer her i studiet. Tak. Og det er jo netop her, hvor vi ligesom har et åbent redaktionsmøde og ligesom vinder dagen, der er gået.
1: Det er det nemlig, og øh, dag i dag har øh, meget apropos det, vi lige hørte, jo handlede rigtig, rigtig meget omkring, øh, øh, hvad, man, hvad man gør sig af tanker efterhånden i den her øh, corona-lockdown. Vi nærmer os øh, efterhånden to måneder. Det var ja. den 11. marts, der blev lukket ned for det hele, og vi skriver i dag den 6. maj. Øhm, og øh, det har jo helt tydeligt sat sig nogle spor derude, øh, hvad enten man går i efterskole, eller på universitetet, eller om man er på vej til Amsterdam, og hvad vi mm. ellers har hørt fra folk i dag, som, 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 som gør så nogle tanker omkring det her. Camille Michelle, øh, du har jo haft øh, hånd i, blandt andet haft hånd i, i den her historie til i dag. Hvad, hedder det, øh, hvad, 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 hvad har du gjort der tanker, mens du, du, du har lavet det? To sekunder, Camilla Michel, Vi skal simpelthen lige have noget lyd på dig. Der var ja, den
13: kom der. Jamen, jeg har gjort mig de tanker, at det faktisk var slående, at det udsprang jo af, at vi kiggede på nogle tal, der omhandlede folkeskoleelever. Men at det faktisk også er noget, der gør sig gældende i gymnasier og på universitetet. Og måske, nu talte jeg også lige med mine forældre derhjemme, de ser jo heller ikke deres venner, så det er faktisk... Altså, og min mormor, som bor alene. Du ved, det er faktisk alle generationer, der måske kan føle det her med, at jeg tror ikke, de føler, at de mister deres venner, men de har mistet kontakten til dem, fordi mm. det heller ikke er lige så naturligt for dem at facetime eller sådan at ses online. Så for mig selv, der har det meget været mine venner i Aarhus eller i Aalborg for eksempel, at dem ser jeg slet ikke nu. Og det, det er da lidt specielt, at vi står i sådan en situation, hvor vi simpelthen er afgrænset af at kunne se de folk, der kun bor i nærheden, hvor vi så kan gå ture og sådan noget.
1: Jeg nævnte også det, at da vi, vi talte med, med, med Anna i radioen, jeg havde jo sådan en, øh, sådan en dogme for mig selv i starten af hele det her lockdown, om at jeg skulle ringe til en, øh, en kammerat, som jeg ikke havde talt øh, med i et ja. stykke tid, øh, hver i eneste dag og hver aften, oh. sådan så jeg ligesom skulle så, så ligesom komme lidt rundt i, i omgangskredsen og hørte, hvordan det gik, og også det, det bare gjort? fik lidt... Og det er jo faldet totalt af på, mm. som jeg også sagde, der, da vi, vi talte med Anna. Ikke? Altså, at, øh, at, øh, nu er det nærmest kun Altså det sidste lange stykke tid, så har jeg måske talt med en af mine rigtig gode venner. Øh, ham taler jeg så også med tit, men, 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 men det er nærmest kun én, jeg taler med nu. Ikke? Og det er jo ikke, fordi jeg så er bange for, at, at, når, at så mister jeg uh, x antal venner på, på, på det her. Det, det tror jeg nu ikke, jeg gør. Men, men, øh, men det er det noget, som, som, som når, når man taler om det sådan lige det her regi, at man tænker over. ikke? Altså, jeg ved mm. sgu ikke, hvordan det går med Lasse, jeg normalt spiller squash mm. med. Fordi at jeg hører kun sådan nogle enkelte pip fra ham, måske i en eller anden tråd, vi har på Facebook. 700 mennesker og sådan noget, ikke? Men, men jeg aner ikke, hvordan han har det.
20: Og det er jo også noget af det, Anna, hun siger. Altså, hun har jo, hun holder fast i sine tætte venner, som hun stadig taler med, og nogle går, hun ture med. Men det er jo også alle hendes medstuderende, som hun ikke får set. Når hun altså normalt, som hun normalt ser hver dag, og måske ikke ser privat, men alligevel har man en eller anden form for relation til dem. Og den relation, den dør jo så ud nu her under mm. corona. Ikke? Mm -hmm. Og måske, altså, hvis de først skal tilbage på deres. Øh, studie der på Københavns Universitet efter sommerferien til september, eller måske endda senere, så er der jo pludselig gået mange måneder, hvor man ikke har set mm. nogen, som man måske egentlig havde en meget god relation
4: til.
1: Og yeah. netop ham der Victor der, fordi vil mm. ikke engang spørge dig, Cecilie, du har jo gået på efterskole <laughs> og sådan noget, øh, hvad hedder det, men, men lige præcis at være væk i den her altså du har yeah. i forvejen ikke kendt dit, øh, altså dine øh, studiekammerater, eller hvad hedder det, skolekammerater særlig mm. længe, ja. altså når du går på efterskole i marts måned, mm. altså så, øh, hvor, hvor vigtig er den der periode, for de venskaber, man danner efterfølgende, altså der går fra marts og så frem til, at man bliver færdig.
0: Altså, jeg vil lige sige, nu har du sagt, at man ikke har kendt dem særlig længe, men man kommer bare virkelig, virkelig hurtigt til at kende hinanden på meget kort tid, så et halvt år med efterskolevennerne er virkelig lang tid på en eller anden måde, at man kommer virkelig dybt i et venskab der. Men derfor gør det jo også sindssygt meget, at man så er adskilt fra dem og ikke kan øh, leve sammen med den det sidste stykke af efterskoletiden. Det gør sindssygt meget, og, og efterskoleåret er jo bare så sindssygt vigtigt for ens udvikling, og det er noget, man tænker tilbage på resten af livet, så det er så synd og ærgerligt for de efterskoleliver og, og elever, der misser øh, to måneder eller mere af deres øh, ophold.
1: Mm. Så øh, ja, øh, rigtig... Øh nederen situationen når for, 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 for ja. mange her øh, i, i, i den her coronatid. Ja, mm.
0: præcis. Og øh, som øh, Victor også var inde på, han kunne virkelig godt øh, ønske, at der var lidt håb fra regeringen og, øh, og diverse folk til de unge, at... Det er fandme godt kæmpet, og vi ved, I har det hårdt, fordi det har I.
1: Nemlig. Mm, ja, for det, der var sådan lidt et tema, når vi har talt med, med, med alle de mennesker, vi har talt med i dag, øh, øh, omkring, at øh, jamen, altså, man måske godt kunne bruge bare sådan en lille anerkendende lik mm. rundt omkring <laughs> fra... fra myndigheder eller statsministre, eller hvad vi mm. nu har?
20: Det der efter den historie, som vi også var inde på her i programmet sidste uge, hvor altså, som viste, at en undersøgelse der viste, at smittetrykket er steget blandt teenager, og mm. der, det fik uh, Kåre Mølbakke fra Statens Serum Institut til rigtigt at løfte pegefingeren over mm. for de unge. Mm. Og det er der altså mange, der har bidt mærke
1: i, og, og øhm,
20: ja, taget og, ret tungt.
1: Ja, og som vi også nævnte i går, så, så lavede, var det jeg Nyheder en, øh, en opfyldende historie, hvor de rent faktisk har talt med nogle eksperter omkring det der tal, som Kåre henviste til, og sagde, at øh, altså man kunne knap nok øh, sige noget, at det var noget signifikant stigning, der havde været, og at man kunne i hvert fald slet ikke sige, det er sådan en udskammende karakter, som, øh, som, som, som han gjorde. Så, 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 ja.
20: Men jo især også fordi, at, at, at altså, vi tester flere, end vi har testet mm. før. så Det kan jo også være en forklaring.
0: Camille mm. Camilla Michelle Mikkelsen, Amanda Holm, tak fordi I lige kom ind i studiet og vendte dagen øh, med os her. Æ, nu skal vi kigge fremad, fordi vi har fået Kevin Shakira i studiet. Æ, så Pia, I må også gerne øh, gå ud af studiet igen, så vi ligesom kan øh, overholde de her coronarestriktioner. Mm -hmm. Men Kevin, kan du ikke lige gøre os klogere på, hvad skal der ske i Touche lige på den anden side af nyhederne?
14: I dag der har vi et rigtig spændende panel, som skal snakke om øh, det her med kærlighed og parforhold.
0: Undskyld, der skruer jeg ned for dig. Du Det er helt fint. Bare.
14: Vi har et panel i dag, som skal tale om parforhold og, og kærlighed, og hvad man kan opleve af pres fra tætte relationer, øh, venner og familie, i forbindelse med, hvad for en øh, partner man, øh, man vælger at have. Øhm, det ene tingene, det kan man høre anden time af Touche i dag, som altså er debatprogrammet, som kører her i hverdagen mellem 10 og kl. 12. Men det er faktisk sådan, at vi kommer også til at følge op på, på den sag med Øslem Sekic, ramadan den digitale ramadan i sidste uge, hvor der altså var nogen, som der kom ind anonymt og viste noget børneporno. På vores gode kolleger over på Danmarks Radio, afslørede i går, at øh, der var nogle anonyme brugere på websitet 4 som havde delt nogle opdateringer med det. Og vi har fornøjelsen af at tale med den journalist, der har fundet det i. Programmet, hvor vi skal høre lidt omkring den her politiske aktivisme af nogle anonyme brugere på nettet, som vi så har set uh, ske på Øslem Sekits digitale ramadanmiddag i sidste fortjent, uge. Fortjen, som jo har sådan nogle
1: uh, tråde til, til de højere radikale miljøer, og i hvert fald også har været i fokus ved andre, uh, kan vi sige, uh, lidetflaterende begivenheder de sidste par år,